0: bonus
1: Trax
2: Bienvenue à tous les Trekkers et Trekkies sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord. À bord donc de ce podcast sur Star Trek, le dernier podcast qu'on va réaliser sur les films, sur la série classique, à partir de l'équipage de la série classique. Et bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul. Je suis toujours accompagné par mon équipage d'élite. Et pour une fois, nous faisons ça en présentiel. Alors, je vous dis pas, on vient de boire de la bière romulanaise. On n'est pas tout frais, euh, mais je pense que les choses vont quand même bien se passer. Donc, on a avec nous toujours euh, Marie-Paul. Salut Marie-Paul, comment ça va Salut, ça va et toi c'est bien, alors du coup, là c'est pratique parce que je fais suivre le tour de table. Donc, bientôt <rire> le prochain c'est Manu. Salut Manu. Salut. Et donc, on avait aussi avec nous, bien sûr, le Romulin Romain Brami. Salut Guigui. Salut et Marina. Salut Guigui. Et enfin, Romain Nigita.
3: Bonjour Guigui, bonjour tout le
4: monde.
2: Voilà, donc bah, ça me fait vraiment plaisir de vous voir euh, tous ensemble euh, sur cette même table. Ça fait quand même bizarre, hein, euh, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est bah, super, ouais, ouais, putain, ouais, on
4: se voit pour la première ça, fois, fois depuis.
2: Ouais, c'est vrai. Bah, il, la plupart d'entre nous, euh, ouais, on se rencontre vraiment aujourd'hui pour la première fois. Alors j'espère, j'ose espérer que ça va s'entendre. Euh, ce moment de convivialité parce que, ça, en fait, vous le savez pas parce qu'on vient juste de commencer le podcast, à l'enregistrer, mais ça fait quand même déjà des heures et des heures qu'on discute de plein de choses différentes.
5: Qu'on boit surtout. Voilà, <rire> on, boit, on, plus on, des mange, on a peu parlé, mais on a beaucoup bu.
2: Et donc je pense que ça va être plutôt sympathique et si parfois c'est un peu décousu bah j'espère que vous nous en voudrez pas trop. For
6: one quarter of a century, they have thrilled us with their adventures, amazed us with their discoveries, and inspired us with their courage. Their ship has journeyed beyond imagination. Her name has become legend a crew, the finest ever assembled. We have traveled beside them from one corner of the galaxy to the other. They have been our guides, our protectors, and our friends. Now you are invited to join them for one last adventure. Where at the end of history lies the undiscovered country. Star Trek VI, The Undiscovered Country.
2: Alors on va commencer à parler tout de suite bah, de Star Trek VI euh, bah, d'un point de vue musical et de production avec euh, Roman Nigita. Eh il
4: n'a pas l'air la... au courant.
1: <rire>
3: je ne m'y attendais pas du tout. Alors, euh, la production de, de ce Star Trek VI, terrain connu, euh, très compliqué comme tous les autres films Star Trek, puisque bah, au départ, ce ne devait pas du tout être ça, euh, ce Star Trek VI. Suite au bide intergalactique de Star Trek V, l'Ultime Frontière, dont on a parlé dans le podcast précédent, j'allais dire dans le podcast précédent. Ars Bennett, le producteur, n'était pas viré contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais Paramount lui a demandé de réfléchir à un concept très particulier qui aurait été de faire un film sur la jeunesse de Kirk et Spock. Film qui finalement a été fait des années plus tard par J.J. Abrams comme on le sait tous. Arf Bennett a commencé à travailler sur ce projet, il y a des scripts qui ont commencé à être écrits, il y a des budgets qui ont commencé à être calculés et ça aurait coûté beaucoup trop cher, ça aurait été privé des acteurs originaux qui auraient sûrement un peu gueulé et auraient sûrement freiné le projet. Donc au final, Arf Bennett claque la porte ou est poussé dehors, c'est selon. La production de ce nouveau film est confiée à Loan Nimoy, bah, qui avait signé le dernier succès en date de Star Star Trek et, le 4. et Nimoy n'a pas vraiment envie de réaliser, et il recontacte donc Nick Meyer, qui était le réalisateur de Star Trek 2. C'est ensemble qu'ils vont écrire euh, le scénario, donc il se base sur l'actualité de l'époque et que euh, la chute de l'URSS, il y a d'autres scénaristes qui seront impliqués mais c'est plus l'histoire contractuelle euh, avec Paramount, mais c'est vraiment Nick Meyer et, et Nimoy qui écrivent euh, le film. Il y a encore une petite bagarre avec Meyer et Paramount euh, puisqu'ils n'arrive pas à avoir le budget qu'il voulait il voulait 30 millions de dollars, euh, ce qui était le même budget que Star Trek 5 finalement le studio lui dit bah non tu te donne que 25 donc euh, Meyer fait la gueule euh, le film est annulé à quelques mois du tournage, et deux jours après l'annulation, eh ben, le... la direction de Paramount change, et le nouveau directeur rappelle Meyer en disant Mais bah, si, si, on fait le film, c'est bon, je te donne le budget, il a pas de souci. Oui, parce qu'en fait, c'était euh, bientôt
2: le... la date anniversaire des 25 ans.
3: Le 25e anniversaire, et c'est pour ça qu'il fallait vite vite aller vite, c'est pour ça que c'était plus simple de garder l'ancien équipage, de faire une suite, etc. Et tout ça pour en arriver à la musique, euh, c'est que pour faire des économies, il ne pouvait pas faire revenir Jerry Goldsmith, euh, qui avait bossé sur le premier film et le 5, et qui est une star absolue de la musique de film, et qui coûte aussi très cher, qui avait fait un excellent boulot sur le 5. Donc, Tout à fait, on qui, dit, euh, qui élève un à peu le, les un du peu 5, le film ouais. il ne pouvait pas non plus rappeler James Horner qui avait été révélé par Star Trek 2 grâce à Nick Meyer à l'époque c'était un débutant et entre temps c'est devenu une véritable star de la musique de film et il le sera encore plus dans les années suivantes puisque c'est lui qui signera la musique de Titanic qui deviendra l'ABO la plus vendue de toute l'histoire du cinéma et donc euh, la solution qu'il trouve pour la musique au départ, pour faire des économies il compte partir sur une adaptation des planètes de Holst qui est un poème symphonique qui a inspiré toute la musique de film euh, qu'on connaît, euh, la musique de Star Wars, euh, la musique de Conan le barbare euh, voilà si vous écoutez de Holst, euh, enfin les planètes composées par Holst, tout vient de là. Euh, c'est en fait un poème qui se décompose selon les différentes planètes du système solaire. Euh, le premier mouvement s'appelle Mars, donc c'est le dieu de la guerre et, et on décline comme ça toutes les autres planètes. Vénus, c'est un thème romantique. Euh, Mars a été utilisé comme générique de la série télé Quatermass euh, dans les années 50 en, en Grande-Bretagne et donc au départ ils se disent bah tiens on va juste adapter on va prendre les morceaux on va les adapter sauf qu'à l'époque c'est pas encore tombé dans le domaine public donc il fallait quand même payer les héritiers de Holst. Euh, Meyer contacte un jeune compositeur qui s'appelle Cliff Idleman euh, pour essayer de faire cette adaptation. Idleman dit ok mais j'ai quand même des idées. Il commence à composer un thème qui s'inspire d'un autre compositeur classique, euh, il s'inspire de Stravinsky, euh, pardon Stravinsky euh, pour euh, ce qui s'appelle l'Oiseau de Feu et en fait ça va donner euh, Babylon 5 euh, ou voilà, euh, je c'est ce ah ouais, pas Stradinsky ce et un c'est Stravinsky et euh, un V donc il s'inspire de l'oiseau de feu pour ce qui va donner le thème des Klingons qui servira de générique euh, de début de ce film là et qui est absolument euh, prodigieux avec des trucs très martial qui ressemble aussi un peu au Mars justement de, des planètes de Holst et finalement nous qui partons sur une composition complètement originale Avec ce jeune compositeur qui coûte pas très cher euh, Faut l'avouer et qui malheureusement ne fera pas vraiment carrière Par la suite, euh, les titres les plus notables Dans sa filmo c'est My Girl 2 C'est Sauvé Willy 3 et <rire> c'est Lizzie maguire Le film,
7: comment ça il y a eu 3 Sauvé Willy Il y a ouais. eu un troisième ème Sauvé oh, ouais, Willy ouais, Je crois
3: qu'il est sorti en DTV en France, je suis pas sûr que ça sorti en salle Bref voilà euh, Star Trek 6 pour lui sera un peu bah, son, euh, bah, son œuvre la plus connue La plus réussie parce que bah, Ce qu'il fait est absolument génial, très sombre parce que, En plus ça s'enchaîne très bien avec le début du film euh, Je vais un petit peu spoiler mais que Explosion du début, il y a vraiment une synchronisation entre la musique et l'effet aussi bien sonore qu'effet spécial. Euh, il compose aussi un thème pour l'enterprise euh, qu'on retrouve vraiment euh, en générique de fin, qui est un moi je trouve un très beau thème, surtout avec la, la séquence finale. Donc voilà, finalement, de cette contrainte de budget est née, euh, selon moi, l'une des meilleures BO de la franchise. Et c'est bien dommage que Cliff Eidolman n'ait pas eu d'autres occasions de, de revenir. Je crois qu'il a juste bossé sur un des jeux vidéo Star Trek un peu plus tard. Mais voilà, il n'a pas malheureusement
5: plus marqué que ça le, la franchise en dehors de ce film.
2: Euh, je suis plutôt d'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'on est plutôt tous d'accord autour de cette table pour dire ouais, que c'est une des meilleures BO de, des six premiers mm -hmm. films.
5: C'est aussi le thème le plus sombre hein, de tous les films Star Trek. Ça, ça fait une entrée en matière quand même assez dark par rapport aux autres films Star Trek qui sont plutôt dans des grosses opéra, côté un peu héroïque de la musique là on est plus sur un truc qui nous amène sur une entrée sombre et qui à mon avis nous amène peut-être sur l'intro la plus réussie de tous les films Star Trek hors le Star Trek 2009 de J.J. Abrams qui pour moi est entre parenthèses mais qui a réussi un début les plus impressionnants
2: Pour une musique un peu martiale un peu rentre dedans, bah, du coup ça code bien avec justement la thématique de ce film qui est bah, les Klingons, hein, qui sont l'antagonisme principal mais aussi le sujet, euh, donc les Klingons une race extraterrestre on connaît depuis longtemps dans la série classique et qui a eu bah, finalement la race qui a le plus évolué dans toute la saga.
8: Tout à fait. Ils ont évolué euh, psychologiquement, mais également euh, physiologiquement, vu qu'ils ont complètement changé d'apparence entre la série originale et The Motion Picture. Donc, euh, ils ont une espèce d'arête frontale qui est en fait un prolongement de leur colonne vertébrale. Ils ont également des pieds euh, qui, sont, euh, qui sont extrêmement marqués. Donc, euh, ils ont euh, la particularité d'avoir deux cœurs, d'avoir euh, du sang euh, rouge. Rose. rose. On, le voit, on voit du sang voilà. rose en tout cas dans le et film. Et donc, euh, voilà, ils ont une apparence apparence très, très différente de, de la série originale parce qu au début dans le premier pitch des créateurs des, des Klingons ça devait être des, le, le pitch c'était oriental mais en fait pour des raisons budgétaires et tout ça, ce sont des personnages qui ont été extrêmement maquillés mais ça s'est réduit à ça, au maquillage quand on voit là, les, les 7-8 épisodes dans lesquels ils apparaissent dans la série originale bah, ce sont des, des êtres humains comme vous et moi qui sont très maquillés avec des sourcils marqués mmh. euh, voilà, les et même moustaches le... aussi on voilà, dirait un peu, ouais, le, voilà, Gengis un peu le voilà. Genji voilà mais euh... c'est oriental à la Hollywood hein, on va dire pas ouais. très, c'est pas très marqué et puis en plus ils prennent même pas des acteurs euh, orientaux c'est vraiment euh, des acteurs euh, occidentaux moi ce sont pas mes, mes personnages favoris dans la série originale je dois dire sauf pour un épisode que j'adore qui est l'épisode avec les Tribbles et qui me fait à chaque fois beaucoup rire et surtout lorsque on, ir, on revisite l'épisode pour les 30 ans de Star Trek avec Deep Space Nine et là l'épisode et l'occasion d'un voyage dans le passé qui est juste euh, hilarant et que je vous recommande de voir on en reparlera dans le podcast par où commencer euh, Star Trek mais ça peut être euh, très drôle les voilà, Klingons n'ont jamais été les, 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 mes personnages favoris et je dois dire qu'ils m'avaient pas marqué plus que ça lorsque j'ai je les ai redécouverts dans euh, NextG je dois dire que je les ai euh, je les ai beaucoup appréciés et en fait ça allait crescendo. Je trouve que les meilleurs épisodes de Star Trek, c'est dans Next Day, et surtout Deep Space Nine lorsque Worf rejoint euh, rejoint la station et alors là c'est euh, le, le prétexte à des à des épisodes extraordinaires. Mais voilà, et Next Day, notamment bon a mis l'accent sur leur côté euh, shakespearien, euh, le, le leur organisation euh, sociale et féodale. Donc là les fans de Game of Thrones se se retrouvent parce qu'ils sont organisés par maison. L'organisation est très féodale, très martiale. Ce sont des guerriers, euh, le... ils ont été beaucoup plus développés. Dans NextG que dans euh, la série originale, où finalement c'était juste des antagonistes et dans des épisodes qui n'étaient pas euh, mémorables. Honnêtement, euh, ouais. Deux, deux petites choses pas.
5: que, que j'aimerais rajouter tu as, as 100% raison et c'est un très bon descriptif des Klingons. Dans les films Star Trek, les Klingons ont été utilisés presque exclusivement comme des prétextes. En fait, c'était le méchant prétexte pour ajouter un peu plus de tension dans les scénarios. Et dans Star Trek 5, c'est une évidence c'est à dire que le Klingon, il est vraiment rajouté là. Euh, tu sais, on dirait ces jeux avec les pinces là où tu prends un truc et tu le déposes au milieu du scénario tu comprends même pas le rapport. Faut aussi mettre ça en parallèle avec le fait que quand Star Trek VI euh, est diffusé, euh, enfin, et, oui, sort au cinéma, il, est sorti, il sort en parallèle de la quatrième saison de Star Trek The Next Generation. Et pendant ce temps-là, Star Trek Generation, Next Generation commence à faire un excellent boulot pour développer le lore klingon, en fait. Et je trouve que ce film y contribue, c'est-à-dire qu'à ces. Si tu m'en parallèles. Rédemption qui va être le dernier épisode de la saison qui est diffusé en même temps que la sortie au cinéma de, de Star Trek 6 et euh, Star Trek 6 avec le développement des Klingons, euh, c'est quand même vraiment là qu'il y a l'émergence des Klingons, non plus comme en gros le méchant de la semaine, parce que c'était vraiment ça, le, la race comme ça, qui n'est là que pour être méchante, mais comme un vrai lore, un vrai développement, et je trouve que c'est extrêmement réussi dans Star Trek 6 pour le
2: coup. Et en plus de ça, euh, Star Trek 6, c'est pour ça que c'est un, un film qui est quand même charnier, euh, c'est que... Euh, Charnière. Charnière, pardon. Charnière. C'est pour ça que Star Trek VI c'est aussi un, un film charnière, c'est que il euh, y a le côté politique des Klingons qui est vraiment très mis en, en avant et que va réutiliser justement la nouvelle génération. Parce qu'effectivement, l'espèce de la nouvelle génération, c'est quoi C'est euh, la prise du pouvoir, comment exercer le pouvoir au sein de l'Empire Klingon et comment ensuite il euh, joue ses relations avec le reste des autres peuples de la galaxie. Et donc du coup, ça commence dans Star Trek VI et ça se continue, ça se perpétue dans la nouvelle génération, ce qui forme vraiment un tout euh, vraiment bah, homogène et une évolution cohérente de cette race extraterrestre.
3: Ce côté Politique dont on viens de parler, on le retrouve aussi malgré tout dans les origines des Klingons dans la série originale. Parce que certes, en effet, les, les premiers films de l'équipage original puis euh, NextG ont développé tout le background des Klingons et en ont fait en grosso modo des Vikings de l'espace, hein, pour, pour aller très vite. Mais dans la série originale, grosso modo, les Klingons, ça représente le bloc soviétique, face à la fédération qui, elle, grosso modo, est l'OTAN. Et on a la guerre froide, on a la guerre du Vietnam à travers des épisodes de originales comme Private Little War.
2: La guerre froide, justement, qui est symbolisée par la zone neutre.
3: Complètement. Et c'est ça qu'on retrouve dans ce Star 6, évidemment, Star Trek VI, puisqu'évidemment, ce Trek 6 c'est une métaphore de l'effondrement de l'URSS. Voilà, donc on retrouve complètement le rôle qu'avaient les Klingons de cette opposition entre l'Est et l'Ouest, avec l'apport aussi bien esthétique que, euh, que sur la mythologie Klingon de ce qu'apportait Next Game. C'est là que ce film est intéressant, c'est qu'on a la fusion de ces deux visions euh, des Klingons, on a vraiment ces deux trucs-là qui se rapprochent. Parce qu'en effet, le début de Next G, bah, on a Worf qui est dans l'équipage, on sait que les relations sont plus ou moins apaisées entre la FED et, euh, et les Klingons, mais on sait pas comment ils en sont arrivés là et c'est ce film là qui va nous expliquer ça donc on, vraiment on rejoint les deux visions de ces deux pans de la franchise tout comme dans la production d'ailleurs bah, les deux équipes se rejoignent puisque tout comme dans Star Trek 5 on a des gens de, de la série Next qui vont travailler sur ce film là que ce soit pour les décors ou, euh, ou même certains acteurs mais je pense qu'on en reparlera après
2: ouais, c'est pour ça que ce film là c'est quand même un des meilleurs exemples qui montre la, la symbiose parfaite entre les films de cinéma et de la télévision à cette époque là ce qui fait que oui on est bien face à une saga cohérente tout du long
8: mais malheureusement, les fans français ne pouvaient pas l'expérimenter dans l'ordre, puisque moi, par exemple, bah, j'ai vu le, le film au cinéma en 1991, et, et Next G, je l'ai découvert deux ans après, quand je suis arrivée en France. Donc Ouais,
5: même beaucoup plus tard, en vrai. Enfin, dans les, dans les faits, c'était la diffusion sur Canal Jimmy, la première vraie diffusion. Non, bah, ouais, mais moi sur The Ouais, il y a eu les six premiers en mais... VHS. Moi, je suis, je suis
8: rentrée d'Allemagne en 93. Euh, j'ai regardé tout de suite sur The Times. Donc, en fait, NextG venait de commencer. J'ai vu le premier épisode de NextG que j'ai vu c'est le The Child où Diana Troy accouche mmh. en express d'un enfant. Et ensuite, on a tout de suite enchaîné avec la saison 3. C'est mon premier souvenir, et on, je venais de rentrer en France, et je l'ai vu en allemand à l'époque. Mais c'est pour ça, en fait, en tant que fan... Mais c'est vrai que pour hasard. les Français...
5: Ça, moi ça m'a pris énormément de temps pour remettre les pièces du puzzle en place et de réaliser que euh, Star Trek Next Generation était déjà tellement avancé quatrième hein, saison, Star Trek Next G est déjà bien installé c'est déjà la série qu'on aime et qu'on connaît euh, et de réaliser que Star Trek 6 est euh, parallèle à cette série enfin comme toi j'ai découvert Star Trek 6 bien 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 mais moi bien plus en avant que toi au moins, au moins 6 ans ou 7 ans avant si tu veux. ça fait bizarre quand tu penses euh... c'est quoi la première diffusion Romain de Star Trek Next Generation
3: c'est fin 96 ouais, sur 96 t'imagines ouais. le film sort en 91 après, quoi ouais. Euh, bah la série, la série est déjà finie, Nexus est, est déjà finie aux ça. états unis Generation s'est déjà sorti au ciné en France, ouais, euh, tout comme le motion picture est sorti en France avant même que la série originale soit diffusée et, chez nous.
5: Et en effet, comme tu l'as rappelé, en VHS euh, c'était déjà beaucoup pour nous, hein, mais ils avaient sorti les 4 premières VHS, donc les 8 premiers, premiers épisodes. Ouais, ou six et il y avait
3: épisodes. eu quelques doubles épisodes, notamment Best of Both Worlds était sorti euh, Ouais, dans cette vrai. première série de VHS.
5: Et, et en l'occurrence, c'est vrai que bon, on l'a souvent dit dans ce podcast, mais les, les premiers épisodes de Nexus ne sont vraiment pas les meilleurs, donc on, avait, on était loin de l'expérience Nexus en France par rapport à...
3: Ah,
4: mais voilà. En plus, 96, c'est la sortie de premier contact.
5: Hein en fait, le,
3: la série arrive sur Jimmy en même temps que la sortie de premier contact.
4: Ah, c'est chaud de voir premier contact sans avoir vu. Bah, Il y,
3: y, y avait vu en plus une, une soirée spéciale sur Jimmy, euh, tournée lors de la première du film à Londres, tournée par Alain Carazé, qui avait interviewé toute l'équipe du film. Et l'équipe du film disait très clairement, là, vous allez découvrir NexG, les deux premières saisons sont pas bien, ils le disent. Hein. Sauf que c'est Gates McFun, que vous allez voir, les deux premières saisons, ça patine un peu, mais après, Tant ça...
4: n'a dit... pas de barbe, c'est pas bon. C'est ça, <rire> mais, mais, mais après, ça devient
3: génial. Et, Et moi, est je ne suis...
8: pas là Gates dans la, dans la
3: deuxième saison. En plus, elle pas là, mais que la première est patine et elle a raison, et moi je suis très bien. Et tu voir allé voir justement First Contact en salle à l'époque, et je me, dis, je me dis putain, ça devient ça à la fin donc faut que je m'accroche vraiment. Ça m'a donné envie de m'accrocher et de suivre la série, et je l'ai vraiment pas regretté.
2: Justement, on va commencer à parler de Star Trek VI sans spoiler. Qu'est-ce que vous en avez pensé Alors on va commencer par Marie-Paul qui a découvert donc le film cette
7: semaine. Et eh oui, et puis en plus, moi, j'ai pas vu Next Gen, donc moi, je suis complètement. Euh...
2: Oui, t'es vierge de, de. Je, je,
7: je, je n'ai aucune de vos connaissances, donc euh, donc j'avais pas effectivement forcément capté tout euh, tout ce que vous avez, ce dont vous avez parlé avant. Mais cela dit bah ça fait du bien de voir un super film Star Trek surtout après le 5 où c'était quand même assez compliqué hein, disons-le clairement <rire> la musique est effectivement euh, est vraiment super, elle est vraiment marquante elle est vraiment différente des autres et je l'ai trouvé qu'elle ressortait véritablement au visage par rapport aux, aux 5 précédents les musiques sont, sont, sont belles dans les précédents mais celle-ci limite c'est un peu un personnage à part entière ça m'a assez frappé euh, C'est aussi le premier film Star Trek où il y a des femmes qui parlent et qui ont des, des vrais rôles et qui sont pas juste là pour faire les bonasses. Excusez-moi, mais ça mérite quand même d'être souligné. Est-ce que ça
2: passe le test de Bechdel quand
7: même eh Ben non, je ne crois non, pas là, parce crois que le hein. test de Bechdel, il y,
2: y a deux, il hein, n'y a pas deux femmes qui, bien identifiées, qui se parlent entre elles d'un autre
7: sujet que d'un homme.
2: Valeris. Je crois que Uhura ne parle pas avec Valeris. Euh, uh, voilà, non, non, ça passe non, pas non, le, non, le la test de Bechdel. Clinton, donc je pense que ça mais passe pas le
7: test. C'est quand même vachement mieux que les précédents. Non, non, j'ai trouvé ça ça, bon il y, y, y a quand même des trucs à redire. On va on va en parler après mais euh, j'ai vraiment passé un bon moment et je me suis fait plaisir et c'était je me suis dit ouais, me suis fadé, euh, le 5 pour voir ça, c'est oui yes. Enfin, un... Vous aviez raison.
5: C'est quand même un petit miracle le quand même quand tu penses au, au bide absolu qu'a été euh, qui a été Star Trek 5. Euh, c'est quand même de l'ordre du miracle que Star Trek 6 ait eu lieu quoi. il y a quand même mm -hmm. peu de franchises qui ont connu un tel échec, enfin un truc comme ça t'imagines une sortie directe ou vidéo en Europe et tout machin, et qui finalement a le droit à un film avec un budget, bon qui est, qui est pas extraordinaire mais qui est, qui est tout à fait décent c'est une chance Star Trek 6 hein, non, mais de toute façon
2: c'est un vrai petit miracle que la, la saga se termine avec un si bon film d'avoir mm. une si belle
7: conclusion bon par contre il y a juste un petit point où moi Christopher Plummer en Klingon, euh, j'ai trouvé <rire> ça non, je... non c'était beaucoup où je voyais beaucoup trop son maquillage ah, oui. pas ouais.
2: passer, euh, oui. et toi Manu
4: bah moi j'ai découvert euh, pendant mon visionnage total de Star de Star Trek euh, excusez-moi en, <rire> en Star Gate <au> <rire> et en plus il y a un lien avec ce que je voulais dire tout à l'heure mais euh, je l'ai découvert euh, du coup avant XG puisque j'ai regardé dans un ordre chronologique enfin euh, des séries on va dire et du coup j'ai regardé les films, ces films là avant XG et j'ai après j'ai arrêté j'ai commencé XG et j'ai regardé Génération euh, plus tard quoi ce qui est assez surprenant d'ailleurs en le revoyant parce que j'en parlais tout à l'heure en off, Michael Dorn euh, j'ai pas du tout euh, tilté que qui, joue les, euh, Warf, ouais. qui jouait le grand-père de Worf du coup, dans, dans le film mais euh, c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés je pense de Star Trek c'est vraiment parce que dans l'ampleur de ce que ça raconte c'est important dans la relation euh, de la fédération avec euh, les Klingons dans l'ampleur de l'action, c'est presque rien en fait. Hein. C'est euh, très auto-contenu. Il se passe pas. On, on va pas de beaucoup de planètes à beaucoup Kirk de planètes. ne fait pas grand-chose
2: C'est ah, très politique, non, non. justement.
4: Mais euh, alors, j'adore en effet cette intro avec la musique. Je trouve que ça, ça met vraiment dans une ambiance différente de d'habitude. Et euh, je vous en ai déjà parlé, moi ce que j'adore c'est l'évolution de la relation euh, justement avec l'Inklingon, comment, comment ça se construit politiquement au fur et à mesure. Je trouve ça assez passionnant dès la scène de... Euh, le meeting au QG de Starfleet où il y, a, il y a Kirk et compagnie et on va leur donner leur mission. Cette opposition entre ceux qui gouvernent et qui ont des plans à long terme et ceux qui en fait sont des soldats et ça soulève la réflexion de presque ce, cette xénophobie nécessaire du soldat qui dans le combat a besoin de détester son ennemi et là on va lui dire bah maintenant c'est censé être tes potes et bah il y a un rejet il y a un rejet et pourtant plus tard bah c'est eux qui vont protéger la relation et essayer de d'aimer les choses je trouve qu'il est passionnant politiquement en fait dans ce qu'il raconte alors le contexte de guerre froide en plus enfin euh, de fin de guerre froide euh, a tendance à, à justement favoriser ça et si je parlais euh, si je... Je voulais parler de Target tout à l'heure, c'est parce que je, je me suis fait la réflexion la semaine dernière où euh, je faisais un podcast Target et il y a la relation de O'Neill avec les Russes par exemple. Et en fait quand tu regardes Target, tu te dis aujourd'hui euh, nous on, ça fait 20 ans qu'on a une guerre contre le terrorisme. Euh, Islamique, mais à l'époque de. à cette époque-là, ça faisait même pas 10 ans que la guerre froide était finie. Et du coup, on a beaucoup de fictions des années 90 qui vont nous parler des soldats qui doivent apprendre à vivre avec un nouveau monde, en fait. Et je trouve que ce film rentre totalement là-dedans, en avance, en fait, parce que, bon, en même temps, la chute de l'URSS officiellement, c'est 91, ça avait commencé avant. Même dans Star Trek, du coup, en 87, les Klingons faisaient partie de la Fédération. Et ils nous racontent ça après. Euh, ils comment, sont comment alliés ils y sont à la venus, Fédération, quoi. en tout cas. Ouais. Il nous raconte comment ils y sont venus après. Mais c'est quelque chose que je trouve de passionnant dans le traitement et je trouve que c'est bien fait dans le film. Vraiment, le personnage de Kirk, pour moi, il existe à travers les films plus qu'à travers la série, largement dans son propos. Ça rattrape en plus ce film un peu de ce qu'on a critiqué sur des films avant, c'est-à-dire la mort de son fils. Il s'en fout un peu, là, là ça redconne un peu ça c'est beaucoup mieux traité euh, ouais
7: je mais trouve. je trouve que quand même malgré tout ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe par ouais. rapport au traitement qui a été fait dans les films précédents ouais. quand tu ouais, ouais. quand tu bah, le il... traitement
4: quand il est mort ouais. après déjà que dans l... il y a une allusion ouais.
7: effectivement mais encore une, une fois il était tellement détaché de jamais, lors euh. de la mort euh, ouais. dans le ouais. film
2: pour toujours que le, le, le 6 se raccroche un peu oui, au manche, je crois il rattrape ouais. le tout tu,
5: tu réalises qu'il avait, qu avait un peu intériorisé si tu veux ouais. et que ça l'a rendu quand même très aigri et, et clairement xénophobe dans, dans Star Trek 6 ouais. Euh, ouais, je trouve ça quand même assez admirable de, de te montrer le héros parfait qui était le Capitaine Kirk en euh, bah, vieux con raciste quoi quand même un hein. peu ouais, ouais, doutait dire c'est ça sans
7: douter des un peu avant quand même
8: si et déjà dans, si, dans la si, série si. originale il y a quelques les, les arbitres du cosmos par exemple voilà, les, euh... les arbitres du cosmos j'ai revu ouais. et euh, il est clairement anti clingon hein. mais alors euh, il nous fait les mêmes euh, les mêmes tirades et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de cohérence entre oui oui
2: des... je... parce qu'en fait euh, typiquement dans les arbitres du cosmos c'est des vrais euh, adversaires c'est des vrais adversaires, et en fait, il y a une race extraterrestre au-dessus d'eux qui les ouais. empêche de se friter, et c'est un super épisode
4: d'ailleurs. Spoiler. Mmh. Mais ouais, euh, <rire> bah, du coup, poétiquement, je trouve que c'est peut-être le meilleur film Star Trek. Et à côté, bah, en plus, j'adore euh, le reste du film et le côté enquête. Euh, je trouve qu'il y a un côté plus intimiste, plus, euh, plus euh, presque épisode de next gen, en fait, dans certains aspects. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais.
5: Alors, Manu a un peu tout dit et... <rire> clair, mais, mais c'est vrai que c'est un film pour lequel j'ai une passion absolue je, je pense aussi que c'est mon film préféré j'ai toujours un peu hésitante le 2 et le 6 et finalement plus le temps passe plus je réalise que le 6 est un peu au dessus pour moi que, que le 2 je, je vais rajouter deux petites choses qui qu ont déjà été dites euh, la première, c'est en effet l'imperfection des personnages que j'aime beaucoup dans, dans Star Trek, dans Star Trek 6, qui ressort beaucoup dans celui-ci à travers le, le, le racisme et la de, de Kirk et des autres personnages. Hein. Ce, qui rend, ce, qui rend, ce qui rend le. le... Et ça, ça m'amène directement sur mon second propos, qui est presque aussi important. Euh, quelque chose qui était très présent dans la série classique et quasiment totalement absent des, des, des films, c'est un lien entre Star Trek et le réel, et le, une métaphore du temps présent. Bon, là, la métaphore, elle est vraiment avec des gros sabots. Hein. C'est-à-dire que la métaphore de l'Union soviétique, l'explosion de Praxis avec Tchernobyl, etc., etc., il s'en cache à peine. Mais je trouve qu'on retrouve quand même cet aspect métaphore, tenter de dire quelque chose du présent. D'ailleurs, on parle beaucoup de l'Union soviétique, mais quand tu penses aux ennemis de la paix, euh, c'est pas tant euh, l'Union soviétique que le conflit israélo-palestinien, par exemple, où à ce moment-là, il y a tout pour faire la paix, toutes les pièces du, du puzzle sont en place, mais tu as des acteurs des deux côtés qui vont tout faire pour s'aborder cette paix, en fait, si tu veux. Et finalement, si tu penses à ce qui a été fait avant Star Trek 6, mais même après Star Trek 6, dans les films, hein, je parle pas dans les séries, puisque Nek prend ça, c'est les seuls films qui ont de dire quelque chose sur le présent en parlant de, de la science fiction, ce qui est quand même un peu le cœur de Star Trek, en fait, et en particulier dans, dans la série classique NXJ et, et, et Deep Space Nine, évidemment. Donc voilà, ça fait partie des raisons que, qui ont fait que j'ai adoré ce film. Et juste pour conclure sur la partie de nos spoiler, euh, j'aimerais aussi dire que c'est la première fois que j'ai ressenti, quand j'ai vu ce film, hein, donc à l'issue, ça a été la fin de mon binge. Donc quand je le vois, Star Trek 7 n'existe pas encore, il est même pas dans les plans. Euh, Star Trek NXJ, on l'a rappelé avec Romain, n'était même pas diffusé en France, euh, voilà. Et donc pour moi, c'était la fin d'une aventure. C'est la première fois que j'ai ressenti une sensation de. Une vraie conclusion, de, quoi. De manque. Ouais, de conclusion, mais de tristesse, de nostalgie, de me dire putain, ça y est, j'ai fini Star Trek. Alors évidemment, j'étais loin de me rendre compte que non, j'étais loin d'avoir fini Star Trek. J'avais fait Nexy, Deep Space Nine Voyage, Enterprise, etc. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti une grande tristesse quand le film s'est terminé, parce que voilà, j'avais fini mes VHS. Et Star Trek, pour moi, c'était ce que je pensais à l'époque fini, en fait. Et voilà, j'ai ce souvenir très net dans la tête de tristesse.
8: Et toi, Marina Moi, j'ai la chance de l'avoir vu au cinéma en 91 en Allemagne, sans sous-titres. Euh... À l'est ou à l'ouest euh, Alors, c'était à Hambourg. Et en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que l'Allemagne était en pleine réunification. Il se trouve que j'avais aussi vécu en Allemagne du fait du travail de mon père, qui est docteur en physique nucléaire et qui travaille dans le centre de, de recherche à Hambourg. J'avais déjà vécu en Allemagne dans les années... 4, euh, fin des années 70. Et j'ai connu les deux Allemagnes. Donc, j'ai connu Berlin avec le mur et tout ça. Et j'ai vu l'évolution. J'ai passé mon bac. Euh, il se trouve qu'on devait passer l'oral à Berlin. Donc, j'ai vu la ville au moment de la, où le, le mur était tombé et voilà la ville qui a beaucoup changé mon point c'est que en fait euh, j'ai vu la, le film dans, un, dans le contexte en fait, dans lequel il avait été tourné avec une Allemagne qui se tentaient de se, de se réunifier.
5: Mais étais au cœur du sujet, quoi. Hein, J'étais au cœur ouais. du
8: sujet. En plus, au même moment, il y a le, le, en Union soviétique, enfin la, la Russie, il y avait eu une tentative de putsch. Et donc, c'est l'image célèbre de Yeltsin sur les, euh, sur les chars et tout ça. Euh. Voilà, donc il y avait tout un contexte politique qui était présent à l'époque. Et en fait, pour moi, bon, je l'avais vu au cinéma. C'était Star Trek. Pour moi, déjà, c'était bon la série que j'avais connue à travers la, la série télé dans les années 80 sur TF1. Et donc, euh, j'avais beaucoup de beaucoup de tendresse et bon. Euh Manu et Romain ont déjà beaucoup dit sur, sur, sur le contexte et tout ça, l'attachement qu'on a au personnage, parce que moi aussi, à la fin, quand Kirk conclut le, euh, donne son discours final et dit qu'il y a un autre, épisode, un autre équipage qui va être commissionné, bah, j'ai versé ma petite larme. Moi aussi, je me suis dit, mince, c'est vrai, c'est fini. Waouh Et j'ai pris un, un sacré coup, alors que j'avais, quoi, 14 ans <rire> 14, 15 ans, donc euh, je me suis dit, wow, ça y est, c'est fini et tout, et c'était, voilà, il y avait, euh, j'étais partagée entre le contexte politique, le fait que c'était une histoire qui arrivait au bout. Euh, Manu a dit quelque chose de très intéressant sur le fait que c'était presque un épisode de Next G, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous souvenez, enfin, il y a un auditeur qui s'en est souvenu que j'avais comparé le, le troisième film à un téléfilm, et donc il n'était pas du tout d'accord, et là, donc, tu dis que l'épisode 6 te fait plus penser à un épisode. Moi, au contraire... Je
4: mais c'est pas négatif. Les...
8: Hein. Voilà. Non, 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 mais, mais c'est juste pour rebondir, parce que ça m'a fait penser qu'en fait, cet épisode, lorsque je l'ai revu, là, euh, enfin cet épisode, ce film, lorsque je l'ai revu euh, il y a une semaine, je me suis dit, waouh, question euh, cinématographie, plan, éclairage, costume, effets spéciaux. Je me suis dit, mais c'est un vrai... Bon film de cinéma. Et, ce, et ça, c'est ce que j'adore dans, dans le film. c'est Effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Tout est très politique, tout est dans la réflexion, l'enquête. Et on parlera des références à Conan Doyle et tout ça. dans le Même Spock euh, dit que c'est un ancêtre à lui. Mais je trouve qu'il y, y a une ambition cinématographique dans ce film. Après le film numéro 5, où honnêtement, c'est vrai que c'était une catastrophe, mais pas tant que ça, en fait parce que bon, finalement, j'ai un peu de tendresse pour, pour ce film. Mais en fait, quand on y repense, comme le disait Romain, d'où on vient le fait qu'ils aient réussi à produire un film de cette qualité, avec une cohérence, et il n'y a pas besoin d'avoir des rebondissements et tout ça, il y, y a des rebondissements dans ce film, mais une telle ambition dans le scope, moi j'adore. Moi et j'adore ce film, et ça fait euh, 30 ans que je l'ai vu. Oui, <rire> bah, oui, oui. vu. 30 ans, oui. Cette année. Ça voilà. fait 30 ans cette Je année. Je sens hein. le poids de mes, de mes, de mes
4: années. Marrant, Bill Shatner aussi.
8: <rire> <rire> mais, mais voilà, c'est un bon film.
4: Ce qui est marrant, c'est que le propos du film, le, le vilain du film, c'est le changement en fait. Ils ont des gens qui ont peur du changement et, et le film est là pour marquer la fin d'une ère et dire bah, de maintenant ça change de toute façon. Donc euh, il te place son ennemi comme ce qui potentiellement peut arriver pour le spectateur. Et, du coup, nous, on fin, vous, vous l'avez vécu, vécu avec nostalgie à l'époque. Moi ça va parce que j'avais 4 séries, <rire> séries à voir. Mais, euh, mais c'est vrai que ce que vous avez décrit, je l'ai ressenti plus avec Next G plus tard par exemple. Le dernier épisode de Next G, je ne l'ai pas lancé tout de suite parce que j'avais pas envie que ça se finisse.
5: Il y a un rapport entre les deux, c'est que Next G c'est la meilleure fin de toutes les séries Star Trek. Et Star Trek 6 pour moi, c'est la meilleure conclusion de tous les films Star Trek. C'est-à-dire que Star Trek VI apporte une vraie, réelle conclusion à l'équipage de classique. Et tu peux regretter quelques années plus tard. Tu peux te dire ah c'est dommage quand même parce que l'équipage est resté vivant pas mal d'années après le tournage de Star Trek 6, Il y aurait eu des opportunités de les réunir et tout machin, c'était le bon moment et pour arrêter. Et hein. dis bah, « ben non, en fait, voilà, finalement, on a une belle fin. Et c'est peut-être ce qui est arrivé de mieux, qui est qu pas de suite en fait. Tout à fait
2: d'accord. Et toi, Romain
3: Bah je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je suis d'accord que c'est formidable qu'ils aient pu faire leur fin comme étant une fin. Euh, contrairement au film Next G ou Nemesis, c'était le début d'une nouvelle saga qui n'a jamais de conclusion. Là, ils ont droit à leur belle il fin en sachant que <rire> que c'était une fin. Picard est une sorte de prolongement, mais on n'a pas tout l'équipage, c'est vrai. Euh... C'est vrai, il y a
4: le Star Trek d'Abraham.
3: C'est ça. Mais euh... non mais ce que je trouve formidable, c'est en ayant vu ces six films dont on a parlé euh, au cours de ces podcasts-là, c'est de voir à quel point Star Trek se prête à des styles complètement différents. Aucun de ces six films ne se ressemble. Chacun part d'un style différent. Et que celui-là, on a quand même un mélange à la fois d'enquête policière, comme on vient de le dire, le côté. Conan Doyle, Hercule Poirot, avec Nimoy, enfin Xbox sur Enterprise, et on a un espèce de thriller d'espionnage façon Tom Clancy euh, sur ce, tout ce qui arrive à, à Kirk et, et McCoy, et le mélange fonctionne parfaitement. Et en effet, il n'y a pas besoin d'avoir d'énormes effets spéciaux, même si ceux qu'on a dans le film sont de très bonne qualité. On n'a pas euh, d'énormes décors à part pour euh, une séquence au milieu du film dont on parlera tout à l'heure. Le film se fait avec une certaine économie, mais le peu qui est mis dedans fonctionne très bien. Euh, ce mélange histoire fonctionne très bien. Donc moi vraiment, je, je considère aussi que c'est l'un de mes films préférés. Je serais assez embêté de faire vraiment un classement parmi mes, mes préférés d'équipage original. On va le faire dans le, dans le prochain podcast. Mais en tout cas, voilà, un... et surtout c'est un film qui vieillit très bien. Euh, moi je l'avais vu pour la première fois euh, quand il est passé sur canal à l'époque, c'est un des tout premiers trucs de Star Trek que j'ai vu avec le, le 4 et, et le 6, et quelques épisodes euh, de la série originale sur la 5. Donc déjà à l'époque c'est un des trucs qui m'a fait dire « Waouh, ouais, Star Trek c'est pas juste les mecs que j'ai vu en pyjama sur la 5 ». Et je l'ai revu hier soir pour ce podcast, et je l'avais déjà vu, revu évidemment plein de fois entre temps, et bien il a toujours pas vieilli. Euh, tout ce dont on a parlé, euh, la musique, euh, le, les effets spéciaux, les acteurs qui sont vraiment excellents. Euh, notamment Shatner. Shatner n'est pas toujours très bon, mais là il est excellent. Tout le début du film, on a l'impression qu'il s'en fout, mais en fait c'est le personnage est complètement désabusé, il a le regard perdu. Mais vraiment, euh, je ne sais pas si vous avez fait l'impression, mais au début du film, on a l'impression qu'il ne sait pas où il en est. Et à partir du milieu du film, quand le personnage réagit enfin, quand il comprend comment il s'est fait avoir, hop, on sent qu'il se remet en selle et c'est reparti. Et je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures interprétations de, de Shatner sur tout, tous les six films. Donc vraiment... Même les personnages un peu plus secondaires dans l'équipage, que ce soit Tchekov, Oura, euh, Scotty, on, on s'est un peu moqué de, du peu qu'on donnait à faire à Oura d'un film précédent, notamment dans le 5. Là, en quantité, elle en fait pas beaucoup plus, mais ce qu'elle fait correspond beaucoup plus au personnage. Ah, et c'est
2: déterminant. Oui. Ouais, L'idée de fin euh, qui va régler la bataille spatiale, qui est pas mal d'ailleurs, mmh. c'est une idée de Oura. Mmh. Ouais. C'est donc, donc
5: autre chose que de danser avec une plume dans les voilà, fesses. Les méchants, on est d'accord. Donc
3: à, à tous les niveaux, tous les personnages sont... Sont beaucoup mieux servis, mais on rentrera dans le détail. Et, et la fin, voilà le petit dialogue de fin avec l'entreprise le, qui s'en va vers le soleil couchant, parce que grosso modo c'est ça, en sachant en effet, pour tes spectateurs américains à l'époque, ils savaient qu'il y avait NextG, qu'il y avait sûrement d'autres choses en préparation. Bah, je trouve que bah, c'est euh, l'un des films Star Trek parfaits. Il euh, y a vraiment. En effet, on va sûrement avoir des trucs à redire quand on va rentrer dans, dans la zone spoiler, mais c'est vraiment des détails. Euh, je pense que c'est l'une des ré grandes réussites de la franchise, sans doute.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous venez de dire, donc je ne vais pas le répéter. Euh, je vais juste rajouter que bah, moi j'ai bien aimé le coup de vieux qu'ont vraiment pris les, les acteurs parce que euh, là il y a vraiment pourtant il se passe seulement trois ans avec le film précédent euh, il s'est passé seulement trois ans mais pourtant bah euh, William Shatner et Leonard Nimoy ils ont l'air d'avoir euh, beaucoup plus vieilli dans ce court laps de temps que tout ce qui a précédé et du coup ça correspond bien avec leurs personnages au, au moment où ils en sont etc et c'est pas du tout gênant bien sûr hein, c'est même parfait j'en profite
7: c'est vrai que je vous ai dit oh mon dieu mais il a les cheveux gris voilà pendant que j'étais en train de visionner le film
5: je trouve globalement que le vieillissement dans Star Trek les films, ça a souvent été pris comme une critique des films Star Trek or je trouve que c'est une des choses qui est bien gérée tout au long des films Star Trek les films Star Trek sont essentiellement sur le fait de vieillir, le fait de s'adapter, le, le monde qui change, etc. etc. Et c'est vrai que dans Star Trek VI, ce film ne pourrait pas, au même titre qu'avoir euh, voulu faire Star Trek II, J.J. Abrams avec des acteurs de, de 30 ans, c'était une erreur, Star Trek VI ne pourrait pas fonctionner avec des acteurs vintenaires. Ça, ça n'aurait aucun sens, en fait, si tu veux. Ça ne peut marcher qu'avec des vieux bougons de droite euh, qui, euh, qui, qui, qui essayent de, de s'adapter <rire> bon qui, hein. qui, <rire> qui de s'adapter au, au monde qui change euh, ça le film serait totalement tu ferais le même film avec le cast actuel de enfin, Chris Pine et compagnie ça serait totalement différent, ça fonctionnerait complètement différemment ouais, d'ailleurs
2: en fait. euh, au début de Beyond euh, ils essayent de refaire euh, des séquences entre Kirk et, et McCoy euh, sur le temps qui passe, sauf que oui ça va pas les mecs ils ont 25 ans, arrêtez les gars
4: t'as raison hein, parce que euh, le truc c'est que Star Trek de base ça te montre euh, un monde qui a changé et comment il prépare son changement pour le futur. Et parce que, parce que tu as, as des blancs, quoi. tu sais pas ce qui s'est passé. Et là, avec, euh, avec cette saga, ça, ça a le mérite de. Enfin, saga de Kirk et, et son équipage, ça a le mérite de te montrer le, le monde qui a changé avec ces personnages. Autour d'eux. Autour d'eux, ouais. Et, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça le plus, euh, le plus intéressant au final, c'est de voir que, bah, du coup, ton personnage, il en est moins lisse parce qu'il parce que vit ce changement et il l'accepte pas forcément.
2: Ouais, et en fait, euh, là, soit en, dans la vie réelle, euh, les, films, les six films se sont faits sur à peu près une douzaine d'années, mais en réalité, euh, dans l'histoire, ça couvre une vingtaine d'années à peu près. Euh, moi, il y a juste un petit détail euh, un peu rigolo euh, que j'ai noté sur ce film-là, c'est que c'est le seul film Star Trek avec l'équipage classique où l'Enterprise n'est pas en, en réflexion, et où il n'y a pas un équipage euh, justement en devenir ou manquant, ou, ou en tout cas, il n'y a pas de problème, ni avec le vaisseau, ni avec l'équipage, c'est le seul, il fallait bien ça au moins quand même.
5: Ça se termine quand même avec l'Enterprise qui est censée rentrer. Donc oui, bien sûr. Oui, mais. La boucle est bouclée. Euh, voilà, c'est bah, ça. Il
2: y a quand même un truc, mais bah, on va en parler dans la zone Donc spoiler. Là, bah du coup, on va rentrer directement dans la zone spoiler.
6: Red Alert Les stars. Maintenant, les crews de la Starship Enterprise ne seront pas les instigateurs de la guerre de la guerre de la guerre de la paix de l'universalité. Ils sont
1: venus
6: à Battle stations. Fights, mais pas pour gagner des battles. Incoming. Signal our surrender. Captain? We surrender! But to end them forever.
1: We would consider an attempt to rescue them an act of war.
6: There will never be a better time. This is Captain Sulu, USS Excelsior. Is Jan ready to assist you? This is fun. I do prefer it this way, or as it was meant to be. Ah! Warrior to warrior. She cannot take much more of this. Ray Harbor a... to you. and let slip the dogs of war. Fire. Star Trek VI: The Undiscovered Country.
2: Warning. Donc, on commence le film directement, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par un, une excellente bande originale avec, euh, donc, un ciel étoilé et, tout d'un coup, une grosse explosion. Donc, on apprend que c'est la lune de Praxis. Donc, une lune klingonne qui a disparu et c'est euh, l'équipage de l'Excelsior qui est capitainé par Hikaru euh, Sulu qu'on retrouve, là, donc, à, après avoir, justement, euh, bavé sur ce magnifique vaisseau qu'est l'Excelsior, et ben, bah, on découvre qu'il en est devenu le capitaine avec euh, Janis Rand, qui est le seconde, euh, un personnage qu'on a donc croisé dans la série euh, classique et dans quelques films en figuration qui est aussi euh, Officie au niveau des communications. Alors, euh, qui voudrait parler de cette première scène et justement, surtout, de l'Excelsior et du capitaine Sulu
3: Avant même l'Excelsior, moi, je parlais de l'explosion de Praxis... Euh, juste de l'effet spécial qui a été créé euh, par ILM euh, pour cette scène, puisque honteusement ILM a recyclé cet effet spécial quelques années plus tard pour l'édition spéciale de Star Wars, puisque euh, dans Star Wars, dans le tout premier film, hein, l'épisode 4 Un Nouvel Espoir, qui s'appelait juste Star Wars à l'époque, il euh, y a deux grosses explosions, il y a d'abord l'explosion d'Alderand, puis l'explosion d'Étoile de la Mort. Si vous vous souvenez, la version cinéma d'époque de 77, c'est une explosion classique avec... Euh, c'est un feu d'artifice, en effet c'est un des trucs qui a un le plus mal vieilli dans le film. Et quand George Lucas a sorti l'édition spéciale en 97, et ben il a remplacé ces deux explosions par un truc qui est quasi le, le copier-coller le Praxis, un coup à l'horizontale, un coup à la verticale. Et voilà. Et du coup pour les gens qui n'ont vu l'édition spéciale de Star Wars, quand ils voient Star Praxis, ils disent bah, Tiens, ils ont tout piqué. bah ben non c'est l'inverse, c'est Star Trek qui a créé ce magnifique effet.
8: Moi je veux parler de Janice Rand. Euh, honnêtement je suis j'ai été ravie de la voir parce que je sais que elle a eu énormément de problèmes, mais voilà c'est très bien de l'avoir fait travailler sur ce film. Je parle de l'actrice, de l'actrice voilà. Ensuite, pour le, le personnage, c'est vrai que dans la série originale, bah, c'était. Euh, elle était un, très présente au début. Elle était Et après, très présente. Elle a disparu, voilà. on ne sait pas pourquoi. Mais en fait, les personnages féminins étaient très présents dans la première saison. <rire> avec on des guillemets. Mais... Voilà, ouais. On rit parce que Romain, vient, ro ro euh, notre Romulané, vient de faire euh, signe qu'il voilà, y avait des petits trucs qui s'étaient passés hors, euh, hors caméra mais euh... enfin, on va dire
5: que pour résumer le, pla... le rôle des femmes dans Star Trek classique dépendait beaucoup des relations que ces femmes avaient avec Jean Roddenberry il faut... faut dire la vérité et que ben, à un moment donné Rand a été remplacée par euh, Majel Barrett parce que Majel Barrett avait une autre relation avec euh, Jean oui de... du... vu, vu qu'ils ont
2: fini mariés oui effectivement euh,
5: oui. voilà bon, c'est on sait que malheureusement, en Star Trek Classique, le rôle des femmes, été désolé aux fans qui le découvrent, mais c'était catastrophique.
8: Mais les, dans les premiers épisodes, vous soyez surpris par exemple de la place qu'avait Oura, euh, on la voyait beaucoup plus, et en dehors de la passerelle. Euh, donc il y avait Janice Rand qui était beaucoup plus présente et euh, surtout, bon, qui, on, on voyait clairement qu'ils essayaient de la positionner comme un love interest de, de Kirk. Et en fait, euh, voilà, après, elle a été éjectée.
2: Euh, je te coupe deux secondes. C'est juste pour te dire, euh, quand. Euh, oh, je, je spoil un peu, la, 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 un peu donc le podcast, mais quand Cœur, qui justement est condamné par le tribunal Klingon, on voit un plan sur elle qui, qui, qui a les larmes aux yeux, quoi.
8: Voilà, donc il y avait. Euh, moi, j'étais contente. C'est une toute petite scène hein, qui parle peut-être pas enfin, qui, qui parlera pas aux personnes qui ne connaissent pas la série ou le personnage ou, ou par quoi l'actrice est passée au cours des années parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes. Moi, j'étais contente de la voir et voilà, dans la, dans la série originale, c'était pas mon personnage préféré, c'est euh, un petit rôle mais sympa.
4: Ça peut être une petite scène, la façon même si tu connais pas le personnage, je pense la façon dont elle est présenté dans le... tu sais que c'est un personnage euh... Ouais. Le, ça, ça voilà les chose, plans
8: ouais. et puis et puis elle a un poste elle a un poste important elle apporte pas juste un document à faire signer à, à Kirk
5: pour, <rire> pour aller un, un peu plus loin sur cette scène que j'adore qui est peut-être ma scène préférée du film alors que c'est la première c'est un peu bizarre mais euh, bon sur le Ikaru Sulu euh, tu l'avais rappelé au moment de du podcast sur Star Trek dans euh, dans le 3 et, 3, et, dans, le 4 aussi, et dans le 4 aussi et dans le il y avait un fort un, un fort shadowing hein, donc tu avais l'impression que tout était écrit d'avance alors que rien n'était écrit avance, Mais ouf, euh, Sulu est fantasmé sur l'Excelsior qu'il trouvait magnifique dès qu'il l'a vu apparaître. Or, le fait que Sulu devienne capitaine de l'Excelsior, c'était euh, assez merveilleux. Deuxièmement, ça donnait enfin un peu d'évolution au personnage. Il faut admettre que l'un des défauts des films Star Trek, qui pour moi n'est pas un défaut, mais, mais bon, si on rentre vraiment dans le lore, c'est un défaut. C'est que tu peux te demander comment ces personnages sont restés 40 ans ou 50 ans au même poste, dans les mêmes vaisseaux, etc. C'est pas très euh, Ils ne sont crédible pas tous une... au
2: même poste parce qu'ils sont tous ni capitaine. Hurra eh. est capitaine, Chekhov est capitaine, ils sont tous capitaines dans Star Trek 6.
5: Ouais. Ouais, mais enfin, bon, elle est toujours officier des communications de l'Enterprise, Soulou est toujours pilote de l'Enterprise Alors ah, qu'il qu avait. Non, non. Été... Mais pour cette,
2: pour cette mission particulière, oh, oui. parce qu'il y a des sujets qui, qui ne sont pas montrés. Je, en je fait, suis, suis d'accord, mais après, disons après, dans une
5: carrière militaire, ça me, je ne suis pas militaire de, de formation, mais je pense que c'est assez peu crédible d'imaginer qu'un même soldat reste au même poste sur 30 ans de carrière. Ben,
8: on, on challenge euh... Riker là-dessus, d'ailleurs, dans un exg en lui disant Mais pourquoi vous êtes toujours, toujours premier officier Et pourquoi vous n'avez pas évolué
5: Et juste pour finir sur Soulou, donc euh, voilà, il a un, je, moi je trouve qu'il a un charisme de dingue dans ce film, hein, puisqu'on va le revoir. Il a un rôle super important, hein, puisque le, le, le rôle de Lex Luthor va continuer jusqu'à la fin du film. Euh, vraiment, c'est même lui qui sauve, d'ailleurs c'est lui qui sauve le dé, hein, c'est pas l'Enterprise pour une ah, fois, à, à deux niveaux. Et euh, je trouve qu'il a un charisme fou quand il appelle à lever les boucliers, quand il voit le, le « shields, shields », je trouve qu'il a, il a vraiment, vraiment du charisme. Et juste un petit rappel pour les gens comme Marie-Paul qui n'ont probablement pas encore vu les séries, euh, C'est un équipage qu'on va retrouver dans un épisode de Star Trek Voyager, euh, qui avait été tourné pour les 30 ans de, de Star Trek de 30 ans de la franchise un épisode qui s'appelle Flashback dans lequel tu rends compte qu'un des officiers de, de, de l'officier Vulcan de Voyager était en fait faisait partie de l'équipage de, euh, de, de l'Excelsior au moment de, de Star Trek 6 en fait si tu veux et tu revois ils, ont re, ils avaient ramené alors ils bah, plus tard, non non euh,
2: pas 10 ans 5-6 ans plus tard 5-6 ans
5: plus tard le temps passe tellement vite voilà. euh, ils avaient rappelé tout l'équipage en fait tout l'équipage et là revient si tu veux reprend son rôle pour pour ce film, pour cet épisode. Et pour nous, fans de Star Trek, il y a eu pendant longtemps ce fantasme d'une série qui ne s'est jamais faite, finalement, peut-être un mal pour un bien. On espérait, et George taquet l'acteur qui fait Sulu, a militanté pour ça énormément, a l'oublier pour ça énormément. On espérait voir une série sur l'équipage de l'USS Excelsior qui finalement ne s'est jamais faite. Euh, voilà, longue histoire pour dire que c'est pas la fin de l'aventure de qu'on, euh, qu mais qu'on espérait peut-être plus à certains moments. Oui, c'est vrai de, que de...
2: dans le lore, c'est un équipage qui est euh, peut-être pas aussi important que l'Enterprise, mais euh, pas loin, quoi. Je me permets de revenir en arrière puisqu'on fait les scènes dans l'ordre,
3: mais on a oublié le tout premier truc qui apparaît à l'écran, qui est quand même absolument important pour la franchise, ce qui est marqué à l'écran, c'est Fort Gene Roddenberry. Oui, vrai. mais j'ai demandé euh, pourquoi. Puisque, parce que le film sort alors qu'il vient de mourir.
7: Ah, mais voilà, j'ai pas, pas vérifié l'info, je voulais vous demander.
3: Il euh. est mort en, pendant la production, il est très peu impliqué dans le film. Je crois qu'il est mort trois jours après avoir visionné le film fini, je crois. Hein. Ah, euh, j'ai vu deux jours. Moi. Je sais pas... que Nick Meyer a dû aller le voir avec le scénario, plus ou moins, pour qu'il donne sa bénédiction. Ça s'est pas bien passé du tout. D'ailleurs, Nick Meyer le regrette. Bon, il dit clairement que c'était quelqu'un qui était malade et ouais. diminué. Ça se passait déjà très mal sur la production de Next G.
5: Mais il dit... avait des problèmes neurologiques hein, même, c'est ça. Hein. Il avait des problèmes
3: de santé, il avait euh, son avocat qui le manipulait oui, plus ça. ou moins, ça s'est vraiment décrit dans les quelques documentaires qui existent sur les débuts de Next v. Mais Nick Meyer avoue que lui-même n'a pas été sympathique, qu'il l'a un peu envoyé chier en disant « c'est mon scénario, c'est mon film, je fais ce que je veux ». Parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses dans le film qui contredisent un peu l'utopie de Star Trek sans Roddenberry, notamment, le, bah, on en a parlé, le, le racisme de Kirk envers en les Klingons. Mais malgré tout, voilà, c'est un truc qui est, qui est très important pour Star Trek, c'est le premier élément de Star Trek qui sort, Suite à la mort du créateur de la franchise, et ils ont quand même tenu évidemment à lui, à lui rendre hommage. Et euh, même s'il n'a pas aimé le scénario, moi je trouve que malgré tout c'est quand même un, un truc qui honore euh, sa création.
2: Donc ensuite on a euh, bah, deux mois après l'explosion de la Lune de Praxis, on se retrouve au quartier général de Starfleet. Donc euh, alors en fait oui voilà c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu des scènes qui ont été euh, écrites mais qui n'ont pas été tournées parce qu'elles coûtaient trop cher en termes de décors notamment. Et c'est là où effectivement on se rend compte qu'ils étaient tous en pré-retraite, mais qu'ils étaient tous gradés au, en termes de capitaine, Ural faisaient des trucs de capitaine, je sais pas où, Tchékov, etc., etc. Et en fait, ils devaient être dans leurs activités et on devait avoir, genre, j'imagine, un messager qui devait leur dire, bon, allez, hop, il faut que tu viennes au quartier général, histoire de placer le truc, de montrer que tous les personnages étaient importants et qu'il fallait réunir l'équipe. Bon, ça faisait stylé, quoi. Bon, sauf que comme ça coûtait un peu trop cher, parce que comme on l'a dit, le budget était assez serré et c'était hors de question de le dépasser. Bon bah, du coup, ça a été complètement squeezé, et on arrive directement donc euh, au quartier général de, de Starfleet où bah ils se rencontrent tous. Euh, ah tiens, salut, ça va Et puis qu'ils vont commencer à s'asseoir et puis la réunion on va pouvoir commencer, quoi. Avec qu
5: une scène très drôle où, je crois que c'est le docteur McCoy qui dit, mais où est Sulu voilà. ?» et, et le capitaine Kirk lui fait, capitaine Sulu, s'il te plaît. Il est en truc très, très privé. » Et juste après, Kirk très naturellement dit, mais où est Spock Sans dire capitaine Spock ou commandant Spock. Et voilà, il, en, en trois mots, il te résume cet équipage. Et en effet, il y a quelques phrases où, j'aurais écouté ce matin, il y a quelques phrases où, où Ra dit, oui, là j'étais censé donner un colloque et tout, où tu sens que leur, leur vie a à continuer et que ça ne s'arrête pas à et c'est pour ça en
2: fait ils ne sont plus un équipage où Hura est officier des communications où Tchekov s'occupe de l'armement ils sont tous dispatchés à droite à gauche mais euh, le QG de Starfleet CNC, ouais. mais ils veulent les réunir une dernière fois pour cette mission en particulier parce qu'ils savent que c'est les meilleurs dans leur catégorie et donc du coup... Tu
5: vois, je découvre ça. C'était pas, pas clair cas. du je tout. Je l'avais jamais compris dans tous ouais. mes visionnages de Star Trek, en fait.
2: Pour moi, c'est clair du fait qu'ils sont tous capitaines et puis, effectivement, comme tu le dis, Oura explique qu'elle devait être en coloc, etc. Bon, après, c'est sûr que quand tu... Si on avait eu ces fameuses scènes qui ont été écrites mais jamais tournées, bon, bah, mmh. c'est sûr que ça aurait été d'autant, enfin, ça aurait été limpide, quoi. Euh, donc, en fait, ouais, on se rend compte qu'effectivement, Spock n'est pas là, parce qu'en fait, il était parti, lui, donc, en mission d'ambassadeur chez les Klingons afin de lancer des pourparlers de paix et qu'il a recommandé. Donc, c'est lui, en fait, c'est à cause de Spock que Kirk, Chekhov, Hura, ouais, euh, McCoy, tous sont rappelés parce que c'est, en fait, c'est Spock qui veut les réunir pour cette mission-là en particulier.
5: On nous apportait, on vous a porté volontaire, Capitaine Kirk. Ce qui, est, ce qui est une phrase qui ne veut rien dire. Hein. On ne peut pas porter quelqu'un volontaire. Et Shatner, tu disais Shatner, elle, elle est extra dans cette scène.
2: Bah pour, dans moi, cette c scène. C pour moi, c'est clair. C'est une des meilleures scènes de tout le film ouais. euh, parce que il y a déjà y a ça. Ça pose tout
5: le propos en vrai. Et, et euh, voilà. Tout
2: l'enjeu le le, est posé. En plus de ça, oui, euh, le racisme Il y a même les méchants Kirk. et les
5: gentils qui sont déjà là sans oui, que s'en t'en compte. Oui, en, en fait. plus, il oui, <rire> y a, y
2: a, y a des, des petits indices qui sont... L'amiral voilà, Cartwright en, en, et Kirk sont donc du même avis. C'est-à-dire, mm. euh, tous les deux, bah, laissez-les crever. quoi. C'est une phrase quand même qui est vachement
5: lourde. Il y a un détail que j'adore dans cette scène. Je sais pas si... C'est que tout le monde parle, tout le monde est un peu en train de s'embrouiller. Cartwright, tu fais ah, « Non, je veux pas » et tout les trucs. Et là, d'un seul coup, il y a Kirk qui fait « If I may... » Euh, Est-ce que je peux prendre la parole et là tout le monde se retourne vers Kirk parce que Kirk est une légende malgré tout et je ne sais pas pourquoi cette scène elle me met des frissons à chaque fois parce que voilà il y a ce respect pour ce bonhomme comme ça oui capitaine Kirk et voilà et, et prise à contre-pied total il dit pas du tout ce qu'on pense qu'il va dire il prend il prend parti pour le raciste ah, ah, si, c'est peut-être pas le bon mot mais le L'intolérance. Ouais, L'intolérant, en tout cas, le, le, le guerrier, le, le faucon, ce qu'on appelle aux États-Unis aujourd'hui le faucon de la bande, en fait. Ça va plus
2: loin que ça. Il y a quand même Spock il dit voilà, il leur reste 50 ans à vivre, ils vont mourir. Mais, mais ça, Et il, il le dit. hors
5: écran. Quand ils sont mais, tous les deux. Mais Cartwright dit. Euh, en gros si je me rappelle bien il dit mais qu'on les mette à genoux qu'on les écrase et tout et, et c'est pour ça que je te parlais du conflit israélo-palestinien aussi parce que là aussi de, de, de l'union soviétique mais il y a quand même cette partie là de, 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 de rapport de force qui est plus du tout, euh, et oui, tout en ça fait quoi, il, quoi, les voilà. gens veulent que la guerre continue c'est ça et non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que le rapport de force n'est plus du tout de la même balance, c'est-à-dire qu'on était dans une bataille d'ego, et là on se retrouve dans un truc où le, la Fédération a l'occasion vraiment de les piétiner comme des fourmis, en fait, quoi. Et Cartwright dit, bah ouais, allons-y, on les piétine, quoi. Et on verra après la paix, quoi.
8: Mais encore une fois, Kirk est présenté comme un personnage négatif, pas sympathique, qui n'est pas prêt à tendre la main. On en parlait tout à l'heure, mais il y a un parallèle avec les, la, la série originale, justement, cet épisode, euh, les, les Arbitres du Cosmos. C'est le héros, et pourtant... Alors on en discutait tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment le héros Est-ce que ce n'est pas Spock et tout ça Mine de rien, cette scène, elle pose le personnage et en plus pas de manière artificielle. Et on revient à la référence à la mort de son, de son fils, qui n'avait pas été bien traité euh, dans les précédents films. Là, pour le coup, tout se justifie. Moi je trouve que c'est la force de Nicolas Meyer, c'est-à-dire qu'effectivement ça nous donne l'impression
2: que tout était écrit à l'avance, et en fait non, c'est simplement des effets d'opportunité du scénariste qui, qui récupéré des éléments maltraités ou non traités pour en faire quelque chose, ce qui fait que finalement on finit cette saga de six films, il n'y a rien qui est laissé de côté, tout chemine vers ce film-là, et, et du coup c'est ça qui en fait une bonne conclusion.
4: Et vis-à-vis -vis de ce que tu disais Marina, euh, Kirk c'est un héros à la base, mais c'est un héros parce que c'est un héros de guerre. Et Kirk a pas changé en fait, c'est juste la position de la fédération qui a changé et qui fait que notre point de vue à nous sur Kirk change parce que l'intrigue veut qu'on aille vers quelque chose d'autre, vers une réconciliation, alors que Kirk, on te l'a montré toujours comme un belligérant, comme celui qui est complètement opposé à Klingon. Je trouve que l'écriture est cohérente avec Kirk et que ça en fait pas une mauvaise personne, ça en fait juste le soldat d'une époque qui commence à rentrer dans une autre.
2: Surtout qu'il arrivera à dépasser ce statut-là, euh, d'aller au-delà de ses préjugés. Ouais. C'est ce là où, pour moi, c'est un héros, c'est qu'effectivement, il a là des où préjugés. où les antagonistes
4: ont le même point de vue, mais n'évoluent pas.
5: Notons d'ailleurs qu'on parle beaucoup de Kirk, mais que ses préjugés, il ne fait que relever ce que tout le monde pense. Parce mmh. que quand plus tard dans le film, je prends, je prends un peu d'avance, mais il euh, y aura un dîner entre les Klingons et les humains, tu te rendras compte que Oura et Scotty pensent exactement la même chose, voire pire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les clichés racistes de base. L'odeur, la façon de manger, enfin tous les clichés, tout, ils se ressemblent tous. Tous les clichés racistes de base, ils passent, en fait.
8: Et c'est la force du film, parce qu'on a toujours dit que Star Trek n'était enfin, pas une série trop légère. Nous, on sait hein, qu'il voilà, y a des thèmes beaucoup plus forts et beaucoup plus puissants, que c'est une série très inclusive, qui fait beaucoup appel à la diversité. C'est très, très bien écrit de ce point de vue-là. On te dit clairement, à la fin, même Oura dit qu'elle est d'accord avec Valérie sur plein de points. Donc, en fait, les personnages ne sont pas blancs ou noirs. Pour le coup, ça fait Tout de suite, je pense aux personnages, aux... à la série originale où il y avait les personnages ouais, blancs et noirs qui affrontaient le noir et qui noir on le noir et blanc. On pas voilà. Donc, euh...
4: Des meilleurs oh. épisodes de la saison 3.
8: Voilà, tout à fait. Bah, la saison 3, il euh, n'y en a pas beaucoup hein, de très bons, mais voilà, ça en fait partie. Mais en fait, je trouve que c'est un, un film avec une thématique très courageuse, et c'est un film qui a su capter euh, l'air du temps.
4: Un autre truc fascinant dans la scène du Conseil, du coup, et euh, bon, on en a parlé un peu, c'est Spock. Spock, il est placé comme... Euh en dehors de l'intrigue générale de ses, de ses potes humains, en fait. Il, est, il, il a dépassé ça. Il est, on sait que c'est un personnage qui vit plus longtemps et de la même façon, il voit les choses d'une façon bien supérieure à ce qu'un qu simple soldat voit. On le sait depuis la série, c'est quelque chose qu'on voit de façon régulière. Mais je trouve que c'est particulièrement marquant dans ce film et dans sa relation avec Kirk. Kirk se sent presque trahi par Spock. Enfin, je pense qu'il se sent trahi par Spock. Mais du point de vue de Spock, c'est même pas une trahison. C'est juste l'évolution du monde. Et, et il va avec et il essaye d'aller vers le ce qui est bon de son point de vue quoi parce qu'il y aura la même chose avec parce que c'est la logique tard, contre ouais.
5: l'émotion et, et pour info Marie-Paul euh, puisque tu es notre notre candide ici c'est toi qui n'as pas vu les séries donc et en fait ce rôle d'ambassadeur de, de Spock c'est quelque chose qui continuera par l'avenir c'est-à-dire qu'on saura que Spock euh, reste ambassadeur jusqu'à la fin de sa vie littéralement hein, et, euh, et va gérer un projet bien plus ambitieux que les Klingons qui est la réunification entre sa race les Vulcains et les Romulins qui sont deux sœurs mais, mais ennemis en fait
2: est ce que tu as, as dû voir dans Discovery ouais, euh... si ça
7: j'avais compris qu'il était t'as vu les Abrams je ou pas ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais tu ouais. sais que de toute ouais.
3: façon ouais. Hein. Bah, ça aussi cette réunification dont vient de parler Romain c'est aussi cette synergie entre ce film et la série de Nouvelle Génération euh, puisque c'est quasiment, je crois que c'est quelques mois plus tard qui est diffusé le double épisode dans lequel Spock apparaît dans la Nouvelle Génération avec ce fameux projet, donc ce qui va marquer. Ouais, c'est l'année
2: l'année d'après, il me semble. 1992, il me ouais, semble. Du coup,
3: c'est ouais, c'est quelques mois plus quelques mois plus tard, c'est la saison ouais. d'après. Mais voilà, mais c'est les trucs qui sont dealés quasiment au même moment puisque l'équipe de la Nouvelle Génération, comme on a dit, Rick Berman était impliqué aussi dans dans ce film-là, et c'est un peu voilà comme me dit, c'est on, on a le début et la fin. On a le début et la fin pour l'unification le, avec les Klingons, et on a le début et la fin de l'évolution du, du personnage de Spock. Tout, tout ça s'est fait vraiment avec une synergie qui est assez dingue quand on, quand on y repense maintenant et qu'on revoit les films, qu'on revoit ces, ces
5: dialogues. D'ailleurs, quand je te dis que quand tu revois les années, tu remets les pièces du puzzle dans l'ordre... C'est vrai que le cliffhanger de la saison 91 de Star Trek Next Generation, c'est Rédemption, qui est un épisode centré sur les... Sur voir les, et, les ouais. et les Klingons. Et je me suis posé une question toute con que je ne m'étais jamais posée par le passé, mais est-ce qu'au moment de la production, sachant qu'il y aurait un film qui allait porter uniquement sur la politique des Klingons, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait que finalement, le, le, tu vois, le season final, ils ont été opportunistes?
2: Bah, sur si, ce -là, en fait. Parce qu'il me semble qu'il y a des
5: éléments de décor, c'est les mêmes. Bah exactement, exactement. Euh, et et, et, et c'est là que tu dis, en fait, tout est lié, c'est des liens que je n'ai pas vu à l'époque, parce que nous, on n'a pas vu les choses dans l'ordre, en fait. Enfin, la plupart d'entre nous, en
4: tout cas. Ce qui est bien, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on va peut-être pas parler tous sur toutes les scènes. <rire> 20 minutes qu'on qu est sur trois scènes.
7: Moi, je parle pas beaucoup, vous avez noté.
0: <rire> je vous souhaite bonne route à vous et à votre équipage. Merci, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que cette réunion est classée secrète. Je ne sais pas si je dois vous féliciter ou non, Jim. Moi, je sais. Nous sommes volontaires. Il existe un vieux proverbe Vulcain. Seul Nixon pouvait aller en Chine. Comment avez-vous pu vous porter caron C'est présomptueux de votre part. Mon père m'a demandé d'ouvrir les négociations. Mon sang, je sais que votre père est l'ambassadeur Vulcain. Mais vous connaissez mes sentiments. Ce sont des bêtes. Jim, nous avons là une opportunité historique. Ne leur faites pas confiance. Ne vous fiez pas à eux. Ils vont mourir.
2: Laissez-les mourir. On va parler directement de Valéris parce que c'est la scène de la sortie du Spatiodoc. Valéris, donc Vulcaine, joué par Kim Katral, qui est la protégée de Spock. Alors, je crois que... Romain, Brami, tu voulais nous en parler de Kim Katral
5: Non, brièvement, j'en parle parce que tu m'as demandé. Hein. Je ne suis pas sûr que j'aurais parlé de Kim Katral si tu ne me l'avais pas demandé. Ah oh bah si, elle euh, est euh, une, une petite note sur le, le personnage lui-même. Au début, ça devait être le personnage de, euh, de Savik. tu sais, ouais, qu'on ouais. voyait dans 2 ouais. et 3. Ça aurait été très cool, d'ailleurs, un peu comme de voir euh, Kira qui devait être euh, le personnage d'Euro dans... Enfin, Bref, notre anecdote. Et en fait, je ne sais pas moi-même trop ce qui a fait que... C'est Kirsty Alley qui n'a pas voulu revenir. D'accord.
3: Euh, par contre, ils n'ont même pas demandé à Robin Curtis qui jouait sa vie dans Star Trek III, parce qu'en plus, on a déjà eu deux actrices différentes. Et ce, qu ce qui n'est pas clair dans le film, mais qui est un peu plus clair, je crois, dans la c'est que normalement, on découvert également que Valeris n'est pas totalement Vulcaine. En fait, elle est métisse Vulcaine-Romulienne
7: en fait il y a aussi une histoire de ils voulaient pas caster une troisième actrice pour jouer encore sa vie qui, pour euh... pas complètement voilà, ils se sont dit tant qu'à changer d'actrice autant changer de
3: personnage ouais, il va mieux, ouais.
2: mieux parce que moi euh, Curtis je la trouvais pas exceptionnelle et je trouve que Kim Cattrall en Valéry elle est juste elle, fantastique elle
5: pas exceptionnelle mais au même titre quand on parle beaucoup de Kirk et de l'émotion qu'on ressent à avoir Kirk un peu du mauvais côté de l'histoire ça aurait été intéressant de voir un personnage ouais. héros, un personnage connu, être elle-même carrément la méchante... Je euh, n'aurais pas du, du tout film. adhéré
2: au personnage comme je l'ai adhéré, parce que Kim Katral, euh, voilà, elle est incroyablement talentueuse, alors, et
5: elle marche à fond. Quoi. Kim Katral, donc en effet, tu, tu l'as cité, elle est excellente dans le film. Euh, Kim Katral, c'est une actrice qui n'est pas toute jeune, hein, faut, faut bien le reconnaître. Et ce qui lui vaut d'avoir joué dans des séries, euh, enfin vraiment, de, elle fait partie de l'histoire de la télé, alors elle n'a pas eu des premiers rôles, mais elle a joué dans des séries comme euh, Logans Run, Colombo, Starsky et Hutch. Euh, L'incroyable Hulk, etc. Elle a eu une grande carrière de second rôle comme ça dans des séries qui sont vraiment nos séries de, de, de notre enfance, il hein, faut bien le dire. Ensuite, elle a, elle, elle a joué avec notre bébelle nationale quand même, il faut le dire, on l'oublie souvent, mais dans, dans Hold Up de Alexandre Arcadie, euh, c'était l'héroïne de Hold Up, c'était la fiancée de Guy Marchand qui tombe amoureuse, et, qui en fait est secrètement amoureuse de Jean-Paul Belmondo. Film que j'adore et que Romain déteste. <rire> mais voilà, tous les films nuls, je les adore. Et en fait, elle joue dans Star Trek 6 elle a un excellent rôle et je pense qu'elle a été reconnue. Et ensuite, sa carrière explose littéralement. Après, elle va jouer dans Dreamon, enfin plein de séries qu'on adore, mais toujours un peu des seconds rôles. Et sa carrière explose évidemment dans euh, Sex and the City, où elle prend le rôle de la...
7: Samantha, Samantha Jones. Ouais.
5: J'allais dire, pas le bon mot, mais en tout cas la femme sexuellement la plus libérée de, de la bande. Et il faut admettre qu'elle a, à mon avis, elle a contribué très 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 largement au succès de, de Sex and the City.
2: Ce qui fait que le revival sans elle... On, on, on
5: la reverra jamais dans Star Trek mais elle a toujours eu des mots. Moi, j'ai lu plusieurs interviews d'elle où elle a toujours eu des mots très sur son expérience sur Star Trek. Et à ma connaissance, c'est une, c'est une... un rôle qu'elle a adoré jouer et qu'elle considère comme un rôle vraiment important euh, charnier dans sa charnière, hein, toujours pas charnier <rire> dans sa carrière.
7: Et d'ailleurs, est-ce que vous savez que c'est elle qui a choisi le nom de Valéry C'est pourquoi ah oui est-ce qu'elle l'a ah choisi Ah non, je ne savais pas. En euh, fait, c'est en référence à la déesse de la discorde, Eris, la déesse ah, grecque. Ouais, bien, fait bien
2: sens. joué. Et tout fait sens.
5: Oui. Son personnage est, est vraiment passionnant parce qu'elle est. Euh... Je trouve qu'elle est vraiment elle sait jouer sur l'ambiguïté tout au long du film en fait. Et il y a une scène en particulier dans la, la chambre de Spock où ils ouais, discutent. Ouais. Et, et c'est marrant comme ce film ose montrer ses cartes en fait. C'est-à-dire que c'est un thriller hein, puisqu'il y a une enquête etc. Mais finalement quand tu revois le film après, tu coup, dis toutes les sont euh, là, en fait, rien n'est caché. Et, et Valéris depuis, enfin, elle, 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 elle contredit Spock et il, elle lui recite même des conversations qu'ils ont eu plus tôt dans le film. Ouais, ultra comme beaucoup de choses dans ce film ultra ultra bien écrites.
2: D'ailleurs, justement, la scène où valérie' et Spock discutent philosophie, enfin, ils philosophent un peu dans, dans sa cabine, pour moi, c'est aussi une des meilleures, films du film, des meilleures scènes du film, notamment avec, justement, une des réflexions de Spock qui, pour moi, résume ce qui est Star Trek, où, en gros, Spock, il dit qu'il faut garder l'espoir que l'univers se révèle tel qu'il devrait être. Ça, je trouve, c'est super puissant. Ça,
5: ça ramène aussi à, au discours pendant la mort de Spock dans Star Trek 2 où Kirk dit « de tous mes compagnons, il était le plus humain ». Euh, alors que c'est le seul extraterrestre de, de la bande puis, de Star Et puis il aurait
2: pris ça pour une insulte et, en plus Et lui il aurait
5: pris ça pour une insulte Mais c'est vrai que l'humanité de ce film Ce qu'on considère l'humanité D'ailleurs comme, comme le dit la chancelière Klingon Rien que le mot est raciste hein, L'humanité c'est ouais. les humains Les droits de l'homme L'humanité voilà. euh, vient de Spock Et vient pas forcément des autres personnages de, de, humains de, de l'équipage
8: Pourtant Spock dit que son ancêtre c'est Conan Doyle non, il dit c'est Sherlock Holmes. Enfin, comme disait un de... Ouais. un de mes ancêtres. Et tu dis c'est plutôt Sherlock non. Holmes, quoi. Ouf. Oh, c'est là qu'il l'a écrit, donc, donc on Doyle. peut dire. Oui. Ouais, ouais, d'accord. Allez. mais, euh, mais voilà, c'est.
3: Ouais, ça vient aussi de la passion de Nick Meyer pour Conan Doyle euh, et pour toute la littérature euh, policière. On connaît bien son film C'était Demain qui s'inspire euh, d'Asgé Jack Jacques Ventreurs et tout ça. Lui-même est, est passionné de, de ce personnage. Il y avait David Warner déjà. Il y avait ouais, David Warner David qui, David qui, David bah, qui Warner. jouait de Les Ventreurs justement. Mais voilà, mais euh, Nick Meyer a beaucoup écrit sur cette époque-là. Il a écrit un téléfilm sur Houdini. Enfin, il est passionné de tout ce qui est littérature anglaise de la fin 19e, début du 20e. Donc c'est pas étonnant évidemment de Shakespeare parce qu'il y a énormément de références à Shakespeare. On va en parler avec Chang. Donc là, on reconnaît vraiment. Dans toutes ces références-là, la patte de Nick Meyer
5: qui est absolument évidente.
8: Il a écrit des pas des fanfictions, mais des euh, des romans, voilà, euh, des pastiches de romans policiers. Donc c'est vraiment la
5: culture humaine de Nick Meyer dans la vraie vie se retrouve dans Spock dans l'univers fictionnel. Et pour revenir en arrière, pendant la scène du, <rire> puisqu'on n'est pas assez long sur chaque scène, mais <rire> pour revenir en arrière. Spock arrive même à citer Richard Nixon qui n'est pas un des personnages politiques qu'on cite le plus non, non, au XXIe siècle. Non, non, il cite pas Richard il, il Nixon. Il un accomplissement de Only Nixon bah, dit, est, est, voilà, to China.
2: Seul Nixon pouvait aller en Chine. Euh... Je trouve que c'est vraiment une <rire>
7: super expression. C'est de la fin de quelque chose dont j'aimerais vous parler. Je m'adresse à vous en raison de nos affinités intellectuelles. Ne trouvez-vous pas... Qu'un seuil on ne peut plus critique vient d'être atteint dans les affaires de la Fédération.
0: L'histoire est pleine de seuils critiques, lieutenant. Il faut garder espoir. Espoir Que l'univers se révélera être tel qu'il devrait.
7: Mais est-ce logique Assurément, nous devons. Logique,
0: logique, logique. La logique est le commencement de la sagesse, Valeris. Pas la fin. C'est mon ultime voyage à bord de ce vaisseau comme membre d'équipage. Valérys, la nature a horreur du vide. Je compte sur vous pour me remplacer.
2: Je ne pourrai que
7: vous succéder, monsieur.
2: Et donc du coup justement on parlait de Valérys donc effectivement toutes les cartes étaient sur la table il y a cette scène où justement Kirk euh, reparle de, de la mort de David, il fait son journal de bord, etc., ou haut à haut dans sa cabine, et c'est là où il exprime toute sa haine euh, contre les Klingons, et valérie s'était là à la porte et l'écoutait. Donc quand on se rend compte plus tard, lors du, euh, du procès, que bah c est, c est, les paroles de Kirk sont retournées contre lui à ce moment-là, bah oui, c'était un indice, valérie c'était la seule personne à ce moment-là. D'ailleurs, Kirk fait le rapprochement à, à la fin du film, mais déjà nous, en tant que spectateurs, on aurait déjà pu deviner à ce moment-là, sauf que... C'est sa bonne bouille, le fait que c'est une vulcaine en apparence, que c'est euh, la protégée de Spock. Bah, ça la met au-dessus de tout soupçon. Quoi. Moi, c'est
7: surtout pour le fait que c'était une Vulcaine qui m'a fait dire que non, mais c'est pas possible mmh. que ce soit elle euh, la traîtresse puisque ça va pas avec le personnage. Mais en plus, si effectivement, au final, elle est pas 100% Vulcaine, ah, mais... ça peut ah, s'expliquer. Star... Star Trek 5. J'ai vu Star Trek 5. Je dire que ça
5: affaiblit le propos, en fait. Euh, moi, j'étais contente de pas savoir qu'elle était à moitié Vulcaine, parce que finalement, est-ce que tu peux être logiquement contre la paix, en fait, si tu veux Est-ce que tu peux considérer logiquement que Starfleet n'existe que par la guerre Moi, je trouvais son, son propos philosophique
3: oui, intéressant. Intéressant. surtout en que en dans fait.
2: star trek enterprise les vulcains euh, on voit bien que la logique c'est un peu comme ils veulent et s'ils ont envie de la dévoyer mm. euh, ils peuvent
3: mais c'est ce que lui dit spock justement à la fin du film pour spock la logique n'est pas l'aboutissement ça n'est que le début de la sagesse mm. et c'est en ça que justement leur philosophie à spock et valéry se diffère complètement
4: mais pour moi ça ça amoindrit pas je suis pas sûr que le fait qu'elle soit à moitié non vulcaine ça joue dans sa décision au sein du film oui, donc ça sert pense... à... Donc c'est pas, pas grave, quoi. Ouais, 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 c'est
3: ouais. pour ça que ça a été éliminé, je pense, assez vite. Oui, on euh, s'en fiche, du en fait.
2: C'est que... ah, juste pour les gens qui râleraient, les fans à hardcore qui diraient ah, c'est ah, pas possible, les vulgaires ils peuvent pas
8: faire ça. Je pense que c'est pour ah. ça. C'est qui sont les mêmes qui râlent contre, justement, C'est possible,
5: c'est
7: possible. ça, ça, va ça va
8: ça montre la nuance aussi qu'une race n'a pas forcément un seul comportement, qu'il y a des Bien nuances, sûr, qu y en a, ce qui est logique,
2: ils ont Mais différents... parce que quand même, s'il était moitié, vraiment, imaginons que c'est soit vrai, elle est à moitié romulanaise, les romulans, ils ont été découverts, euh, quoi, il y a 20 ans, euh, 20-25 ans, par l'équipage de Kirk, elle a quel âge, comment elle a fait pour faire Starfleet Academy, etc., donc ça pose d'autres problèmes en termes de, bon, de, de logique nombreuses... interne.
5: Contradiction de Star Trek et qui, voilà. qui qui, qui, qui plaisir à Ivra du si tu nous écoutes mais le comment comment peut-on imaginer que les Vulcains ne connaissaient pas les Romulins s'ils les connaissaient pas enfin tu vois c'est comme si ils, ils, ils ont juste en jamais parlé parce qu'on leur a pas posé la question Rientienbou ils n'aiment pas en parler une petite chose je suis désolé je vais encore revenir en arrière sur la, la, la scène <rire> du banquet on, on va, on on va dire pas, bon, On, on, pas fait, fait, on non, pas l'a pas fait. Non, non, la scène du, la scène du CIA ici, pardon, pas la scène okay. du banque, la scène du CIC, ici. C'est un peu du, du pinaillage, mais il euh, y a quand même un truc moi qui m'a toujours gêné quand j'ai vu Star Trek 6 c'est ce moment où. En gros, il t'explique que Starfleet n'aurait plus de raison d'être euh, s'il oui, y avait la paix avec peu, les Klingons. Oui, c'est un peu bizarre, oui. Euh, J'ai toujours trouvé que c'était rajouter de l'enjeu de manière un petit peu factice ou inutile. Déjà parce qu'il n'y a pas que les Klingons dans l'univers, on connaît Et déjà en plus de ça, Sulu, il,
2: il fait une mission d'exploration, il, une il une répertorie prison, voilà. des trucs gazeux. Donc
5: donc, euh, alors, il y, y a quand même, c'est euh, un peu euh, atténué. Il y a un des personnages qui dit... Euh, euh, oui mais Starfleet aura toujours ses missions d'exploration Justement et tout Mais l'idée que du fait de la paix avec les Klingons Par exemple tous les vaisseaux devraient être démilitarisés Puisqu'il quand même le sujet hein, Même à la fin du film on te dit que l'Enterprise doit rentrer pour être démilitarisé Ça vient un peu de nulle part Il n'y a pas un épisode de Star Trek classique Où ils rencontrent une race extraterrestre Ils allument pas les phasers et les boucliers Donc voilà ça, tu rajoutes un peu d'enjeu sur un truc que j'ai toujours trouvé c'est un peu inutile, en fait, et un petit peu surtout un petit peu outrancier par rapport au, au scénario. Je pense voilà. que il, quand ils disent que l'Enterprise doit être démilitarisée, c'est au sens désarmé, au, au
3: sens il va être mis au rebut. Moi, c'est comme ouais, ça que je l'ai compris. Quand tu vois tu euh, t'explique dit... que tout Starfleet va être démilitarisé. Oui, alors ça, je suis d'accord. Mais fait, quand il parle de l'Enterprise qui sera désarmée, c'est euh, au sens il va être mis à la caisse. Décommissionné. Case. Ouais c'est ça. Et ce qui est intéressant dans cette scène, pour revenir encore <rire> sur cette scène, c'est que tu as cœur qui s'écrit « Mais je ne suis pas un diplomate ». Alors que justement, en parallèle, tu as NXG avec Picard, oui. qui Picard, lui, oui. est vraiment le, le sens du rôle de Picard en sens dramaturgique d'un NXG, c'est que c'est un diplomate, ah, un... contrairement à Kirk, est qui, un... qui est, qui est ah, le cow-boy de, de l'espace. Okay. Et donc, c'est vraiment, là, tu vois encore une fois le, le parallèle entre, entre les deux parties de la franchise qui se font euh, en simultané.
2: D'ailleurs, donc on va arriver à la Il scène. En USS ACAB. <rire> c'est ça. Donc on va arriver à la scène dont tu voulais vraiment parler, donc la scène de repas avec les Klingons, euh, où ils se murgent tous donc, à la bière Romulanaise, parce que donc, Kirk invite euh, le chancelier Goron, euh, qui jouait par Gorkon. David... C'est Gorcon Gorcon, Goron, c'est le chancelier non. du futur. <rire> c'est ça. Euh, oui, c'est pas méchant de Zelda <rire> Oui, aussi. Euh, aussi
5: <rire> c'est euh, aussi Ganon. Mais c'est Goron. dans c'est le, le chancelier. Oui, oui, oui le je, je confirme. Avec les, les, avec les avec yeux, les gros yeux exorbités. Ouais. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Ouais,
2: ouais. Donc en fait, il les invite justement, bon bah, pour taper bah comme faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire on se fait un bon repas, on se mure, j'ai la bière romulanaise, et puis on essaye de lier voilà, de, de, ah, des. Ouais. De... notre ah, conversation,
7: quoi. était quand même vachement moins gênante. Ouais, c'est très
2: nous, ce on était quand même contents de se retrouver.
8: On n'a
7: pas cité Shakespeare, non. C'est surtout ne sait pas regardé manger.
5: Tout le dîner. Personne, à part Kirk et Gorcon. N'a envie d'être là et, et tu réalises. Sauf que... si Chang,
2: joué par euh, Christopher Plummer, il a l'air d'être content de rencontrer.
5: Ouais. Oui, euh, avec, le... un, avec un plaisir que tu sens voilà, vicieux. Ouais, en fait. tout à fait. Voilà. Le plaisir du chasseur, chasseur qui rencontre sa proie et, et tu te rends compte et c'est le moment où tu te rends compte que tout ce que tu vois côté fédération depuis le début du film, c'est-à-dire que personne n'a envie de cette paix, en gros, hein, euh, voilà, on se déteste. Tu te rends compte que c'est exactement pareil côté Klingon et qu'en fait, à par sa propre fille détestent les humains et, et les traitent de racistes de manière... Ouais, elle dit
2: que la fédération est un club pour homo sapiens, ouais. Oui, mais... Ils n'ont pas tort. Oui, mais ils n'ont
7: pas tort. Ouais. <rire> elle continuera à le travail de son père. Et surtout, elle devient... Chancelière. chancelière. On en parle après, mais... Bon, on peut en parler maintenant. On peut, on peut en parler maintenant, oui. bah, elle est hyper intéressante, justement. On est juste fin... Enfin, euh, l'URSS la, la, se casse la, la, casse la figure. Euh, on est avant Angela Merkel, qui est devenue la, qui est la première chancelière allemande, euh, etc. C'est hyper important, parce qu'effectivement, le personnage, euh, au départ, on le voit, il est anti-humain. Elle ne veut pas la paix. Elle ne comprend pas le travail de son père. Le, son père euh, se fait tuer. Et donc, elle reprend le, 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 le flambeau. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut, on peut mmh, dire ça, ça autrement. Quoi, euh. et du coup c'est euh, c'est hyper intéressant et surtout dans l'histoire des Klingons. Alors moi depuis le début, je me dis Klingon Klingon enfin je dis vous... Klingon.
3: Moi je dis Klingon ouais, ouais. Ouais. Moi, je dis Klikon, comme dans la VF de la série originale.
7: Mon <rire> <rire> Klingon, euh, ce sera la seule femme à être euh, Non, t'as oublié qui... d'en dans Discovery bah, en tout cas, jusqu'à avant, jusqu avant Discovery.
2: C'est la première chancelière. C'est la première
7: chancelière. Et après, normalement, toutes les femmes sont virées du, au conseil Klingon. Il n'y a plus de femmes. Ah euh, oui, après, oui. Voilà, mmh. ça. Donc, dans Discovery, mmh, oui. Vrai. Mais ils, ils, en fait, ça redevient un boys club. Non, non, non les non. femmes... Euh... Rester à la maison, ou je ne sais pas ce que vous faites sur ah, votre planète. Euh, mais pour euh...
2: ça on aura les sœurs du race qui essaieront aussi elles faire ah ouais, les sœurs du race. Et, donc euh... et ça, on en parlera pour ouais. le podcast. Euh... Donc c'est ma
3: Marguerite.
4: T'as et... ouais. <rire> pas encore découvert le traitement des femmes de. Mince, comment ça s'appelle L'espèce de quark.
8: ah frères bon. bon, ah, Les Qui doivent être nues à la maison. Elles doivent être nues. Elles ont pas sorti chez elles, elles doivent être tout le temps nues. C'est dans quoi ça que je regarde C'est comme sa mère
3: qui les met tous à la fin. Oui, oui, oui. C'est très
4: bien.
8: C'est très bien. Les Feringhi, ouais, ouais. sont quand même géniaux et Armin Shimerman qui joue le rôle de Quark est juste extraordinaire. Les Feringhi
5: deviennent géniaux ouais.
3: parce que quand tu ça, ça commence mal dans l'exil. Ouais. Oui,
8: voilà.
7: Et je voulais juste quand même terminer sur le nom de l'actrice parce qu'on a cité les actrices que là, c'était Rosanna DeSoto qu'on a vu dans plein de trucs mais qui joue toujours des rôles secondaires et qu'on n'a jamais vraiment vu par la suite dans des rôles marquants plus et que dans Star Trek. parce qu'elle
2: est, est vraiment bien, ouais.
3: ouais. Sur cette scène du dîner, est-ce que euh, alors, pas tous autour de la table, mais vous avez compris pourquoi Est-ce que vous avez reconnu le décor Oui, c'est
2: la scène de réunion, la salle de réunion de la nouvelle
3: génération avec la table en arc de cercle, puisque il y a plein de décors de la nouvelle génération qui sont recyclés là-dedans. La salle des moteurs avec le noyau de distorsion, c'est celui de l'Enterprise Day très clairement. La salle de téléportation aussi, et là clairement c'est le, on reconnaît vraiment la table un peu un peu courbée, voilà comment faire des économies. Mais
2: comme il les angles de caméra sont pas les mêmes que la lumière qui est pas tout même, la lumière qui est très différente, effectivement bah ça fait illusion quoi.
4: Je t'avoue sans savoir que c'était ça, je l'ai reconnu direct. Hein. Les plateaux, je crois que c'est le plateau 7 par euh, Paramouni Studio. <rire> le, tu
5: vas quand, trop tu, loin, quand tu passes devant, c'est visitable, hein, euh, c'est ouvert à tous. Alors, plus, malheureusement, il y a très peu de fictions qui sont tournées à Hollywood encore aujourd'hui. Donc, maintenant, aujourd'hui, la plupart de ces plateaux font, sont faits pour des trucs de télé-réalité minables et des, des talk shows à la con et tout. Euh, mais par contre, tu as toujours la plaque Star Trek devant, devant, le, devant ce plateau, devant ce studio. Et je t'avouerais que quand tu es un fan de Star Trek et que tu marches devant ça. Et justement, que tu... parce qu'en fait, tout s'est fait là-dedans, tout s'est fait dans ces studios, ça fait. Un... Euh, tu marches dans ton histoire, quoi. Enfin, moi, ça m'a vraiment mis, euh, mis les frissons.
3: Bah, Picard se tourne à Los Angeles, alors que Discovery se tourne à Toronto. Mais je crois que c'est à la demande de Patrick Stewart, hein, de oui. toute façon.
2: Et donc euh, pour cette scène, euh, cette fameuse scène de dîner entre Starfleet et les Klingons, bah là c'est là où on apprend la grande passion des Klingons pour Shakespeare. Euh, c'est ouais, C'est super King drôle. Original. Voilà, il faut. assez ah, surprenant, effectivement. Et alors, vous, je ne sais pas si vous savez, enfin, marie paul je ne pense pas que tu le saches, mais figure-toi qu'il existe des pièces de théâtre jouées en Klingon. J'avais entendu parler de ça, ils effectivement. Ils l'ont vraiment ouais. fait. Et pour eux, du coup, c'est censé être des comédiens, hein, donc euh, visiblement, ça les fait beaucoup rire.
3: Non, bah, je voulais rebondir sur, sur Shakespeare. Il ah, y a une double raison pour laquelle il y a autant de références à Shakespeare. Il bah, y a Nicolas Meyer dont on a parlé, mais y a aussi le fait que Christopher Plummer qui est d'origine canadienne a joué du Shakespeare avec William Shatner quand ils étaient jeunes et c'est Shatner qui était la doublure je crois de Plummer euh, dans une compagnie euh, canadienne
5: après on dit les Klingons bon, les Klingons connaissent euh, Shakespeare manifestement mais c'est quand même le général Chang en particulier qui est un obsédé de, de Shakespeare, ça vient vraiment de lui oui quand mais c'était hein, repris
2: après euh, dans l'ordre de, de Star Trek vrai. et du coup c'est pour ça qu'il y a des, carrément des, des gars qui jouent vraiment des pièces de Shakespeare entièrement en Klingon vêtus mmh, en okay. Klingon donc, ça pousse vraiment... Le... Alors, nous, on est très fans de Star Trek, mais quand même, j'avoue que je
8: n'irai pas jusque-là. Il y avait des parallèles en fait entre les... qui ont été faits entre la manière dont les Klingons se sont réappropriés Shakespeare et la manière dont les nazis ont tenté de voilà, se réapproprier euh, aussi euh, Shakespeare et d'autres euh, artefacts. Parce que la, la swastika, c'est un symbole oriental qui existe depuis 2000 ans. Ils avaient, euh, il y a aussi, euh, euh, dans les premières scènes d'Avengers, il y a une scène où le, le crâne rouge va récupérer des artefacts et donc euh, une des pierres d'éternité euh, dans mmh. ces pays scandinaves. Donc en fait, il y a, y a un parallèle entre voilà, la réappropriation d'un artiste... Et, et en fait, on
2: imagine très bien que le Klingon, on fond ça pour se foutre de la gueule de la Fédération à la base, et que pour eux, c'est sûrement devenu un truc très comique.
4: Et il y a un truc que je voulais souligner, c'est qu'on en a parlé sur autre chose, je ne sais plus, on tout à l quand on mangeait, mais euh, ça m'a rappelé, euh, parce que je me suis fait la remarque en, re en revoyant le film avant-hier, ça m'a rappelé euh, un podcast que j'ai écouté il y a quelques jours, le podcast de Black Widow de First Print. Il faisait la remarque sur le fait que c'est tous des Russes, ils parlent tous anglais. Et ça fait plaisir actuel. de voir Star Trek où, de, bah, quand t'as des Klingons, ils sont ensemble et ils parlent Klingon. Quoi.
7: Ouais, ça c'était bien. Euh... c'est
4: quand même, <rire> j'ai l'impression qu'on a oublié cette époque du cinéma où on pouvait parler d'autres langues euh, sans se dire, oh, le spectateur ça va le saouler. C'est surtout
7: une, une, langue,
3: euh... une langue qui, qui n'existe pas existe en pas, plus. Pas, oui. oui, bah, en même temps, rappelez-vous les premiers épisodes du Discovery où ça saoulait tout le monde, les scènes interminables ouais, bah, en Klingon. Ça durait 10 minutes, ouais. ça durait ouais. 10, ouais. 10 ouais. minutes. Et avec et les, alors... les dentiers qui faisaient qu'on comprenait rien.
7: Ouais, mais c'est pas Klingon
4: pas c'est sous-titré c'est c'était ça te oui, met dans bah l'anglais dérange ouais, pas, pas ça c'est pas chaud
7: j'en ai marre de voir des, des, des fictions avec des tas de, 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 de personnes qui parlent des langues différentes ok certes l'anglais est la langue la plus parlée mais même un soit <rire> surtout il...
4: quand tu prends un accent enfin quand tu parles l'anglais avec un mauvais accent oui. de la langue originale et rugière. puis quand ah, tu te là, parles entre, entre gens qui parlent ouais, la même ouais, langue ouais, quand même Black en anglais
7: pour le plaisir du spectateur c'est d'ailleurs son
4: accent dans Black Widow c'est au mesure
5: des films ouais 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 c'est comme comme sujet mais comme Vandag ou l'accent tu sais Florence tu
7: j'aime beaucoup donc on critique pas non est son accent Magnifique. par contre
5: oui. euh, Moi aussi je l'adore Juste un truc On, on l'a dit vite fait Mais ça introduit Cette scène introduit Les trois protagonistes principaux Côté Klingon Donc euh, on a parlé De la fille du chancelier Gorkon On parle du chancelier Gorkon Qui est joué par David Wagner David Warner pardon Warner Qui avait joué en plus Dans le film précédent hein, Ce que j'avais complètement parlé, oublié En revoyant Star C'était
2: son quatrième anniversaire Il n'y a pas longtemps alors.
5: Voilà et l'antagoniste principal du film, qui est donc le général Chang, joué par Christopher Plummer, qui, qui nous a quittés euh, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, euh, acteur extraordinaire. Et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors j'ai toujours trouvé qu'il avait un charisme, le général. Alors, est-ce que c'est le Klingon qui ressemble le plus à un Klingon Je ne sais pas, parce qu'il est chauve, il est un peu bizarre. enfin euh, ça s'en va passer du coup. Mais, euh, ouais, c'est ça. Mais par contre, je trouve qu'il a un charisme dans ce film, ah, c'est aussi
2: euh, la mise en scène le met beaucoup en valeur. On voit cette caméra quand qu ils sont téléportés sur le, le mmh, pod, non. on voit la, donc leurs pieds euh, vraiment très agressifs. Hop, ça monte. Quand euh, Plummer est face à, à William Shatner, on voit bien qu'ils ont dû foutre une, un petit escabeau pour <rire> le faire un, un peu plus grand parce qu'on voit bien en, après on voit bien qu'ils sont bon, il est plus grand que Shatner, taille, mais, euh... mais pas beaucoup plus. Ouais. Alors que là, as l'impression qu'il fait presque une tête de plus, quoi. Donc oui, la mise en scène fait tout pour nous montrer que c'est un antagoniste extra, très puissant. Et, quoi. et
5: on va en reparler avec la scène du procès plus tard. Mais tu as l'impression qu'il jubile à chacune de ses scènes il est jusqu'à la dernière jusqu'à sa mort hein, d'ailleurs spoiler jusqu'à la dernière scène où il est il est vraiment à fond dans son rôle il est extraordinaire Christopher Plummer
4: tu crois que ils prendront Kevin Spacey dans le reboot de la Kevin Tanner
5: <rire> Peut-être. Euh, juste un mot sur Christopher Plummer si vous êtes vraiment des gros, gros fans de Star Trek VI comme moi. Euh, vous pouvez télécharger sur GOG le jeu euh, Klingon Academy, Star Trek Klingon Academy qui était un simulateur de vol euh, Star Trek et dans lequel on était côté Klingon et ton mentor, ton professeur, c'était euh, Christopher Plummer, c'était le général Chang qui a des rôles, euh, un rôle complètement inédit, hein, des scènes qui sont entièrement écrites pour ce rôle. Et il, est, il avait la même, euh, la même passion dans ce jeu vidéo, qui, qui, qui est un peu oublié aujourd'hui malheureusement, euh, qu'il l'avait dans Star Trek 6. Et moi je suis très... Con... Vous pouvez voir les séquences sur YouTube. Ils ont isolé les séquences et franchement c'est un petit kiff euh, quand, quand vous avez... Bah, je les
2: mettrai sur le site euh, du cadran pop.
5: Et tu, tu parlais du, du maquillage sur le fait qu'il a un look un peu
3: différent des autres lingons en fait c'était à sa demande il acceptait de faire le film que s'il avait un maquillage suffisamment léger pour pouvoir jouer, jouer. c'est le seul truc qui l'inquiétait c'est je vais pas être sous des tonnes de latex c'est la, la seule vraiment demande non, avait c pour été rôle c'était pas
2: gênant de toute façon et d'ailleurs donc suite à cette euh, scène de, de repas euh, on a le deuxième indice euh, qui nous montrait que valérie c'était bah, une traître depuis le début c'est qu'on a euh, deux euh, euh, enseignes qui une fois qu'ils sont la salle des téléporteurs tout le monde part qui font des grosses euh, réflexion raciste justement sur les tu t'as vu euh, ah il pue ou je sais plus ce qu'ils disent ils ressemblent tous c'est eux qui ouais, disent ça. ça et tout d'un coup il y a Valérie qui arrive il fait vous avez rien à faire là vous deux et genre au début la première fois que tu vois le film t'as l'impression qu'elle leur dit ça pour leur faire fermer leur gueule et d'arrêter d'être raciste et de leur dire allez faire vos, vos, vos tâches etc sauf que non parce que ce seront ce sont les deux tueurs qui vont se téléporter sur l'oiseau de poivre Klingon. Et c'est elle qui leur donne l'ordre d'aller le faire, en fait. Et donc, moi, je trouve ça génial d'avoir ces deux niveaux de lecture. -dire que le premier, quand tu vois le film, tu, tu passes dessus, tu te dis Ouais, ouais moi, je suis passé dessus complètement. Hein. Et, et puis, bah, quand tu reverras le film, maintenant que tu sais que c'est eux les tueurs et puis que Valérie, c'est une traître, mm -hmm. bah, du coup, cette scène, elle a une deuxième lecture complètement différente.
5: Il y a aussi, euh, ça sera important, ils ont picolé pendant le repas. Oui, en et plus, comme nous, comme nous voilà. Euh, ils ont surtout les, toi. Et surtout moi, ils ont picolé. Et, euh, et ça a un rôle mine de rien assez important puisque ça va jouer au moment du procès
2: tout à fait, oui. Et euh, alors justement parce qu'après qu'est-ce qui va se passer Il va avoir l'attentat anti-clingons, c'est-à-dire qu'il y a deux euh, torpilles à photons qui vont être balancées a priori de l'Enterprise, étrangement, contre le vaisseau des Klingons. Et donc deux euh, deux membres de Starfleet qui se téléportent à bord, alors que le vaisseau ça c'est une scène qui je trouve vraiment très cool. Ils ont une combinaison spatiale, on ne voit pas qui c'est, etc. Ils ont avec des phasers. Ils butent, enfin ils essaient de buter le chancelier et puis bon, ils butent plein de Klingons au, au passage. Et le vaisseau il a perdu sa gravité. Et donc du coup ils ont des bottes magnétiques et c'est comme ça qu'ils peuvent se promener dans le truc. Alors du coup on voit des, des gerbes
7: de sang euh, klingonnes, donc euh, roses, qui flottent. Mais ce en qu de santé, ce et qu il qu sont cool. dit, non, dit, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est quoi ces effets spéciaux tout pourris Pourquoi est-ce que c'est rose C'est mon image qui est toute pourrie. Ah, qu Qu'est-ce qu'ils bah, ont, ils ont et Le sang, non, rose. rose.
2: Ça a été réutilisé plusieurs fois dans le, dans le lore, mais c'est vrai que euh, ça n'a euh, ouais,
5: euh, jamais été très euh, cohérent. Ce n'est pas le mot que je cherche, mais euh, des fois c'est rose, des fois c'est plus rose. Après on essaie d'expliquer que les klingons ont deux cœurs, donc ils ont probablement un cœur qui scène rose et un cœur qui scène rouge. Bon, ok. Par contre, euh, les effets spéciaux, c'est euh, un des premiers effets spéciaux euh, numériques, en fait, ouais. hein, d'images de, de, digitales intégrées dans le film. de synthèse. Ouais. Ou d'images de synthèse, de CGI, comme on dit maintenant. Bah, ça marche pas mal.
3: Et quand puis, oui, hein. le, le
2: côté, euh, ils sont en apesanteur tous, ça fonctionne très bien.
3: Mais le fait que ça soit rose, c'est aussi un problème de censure. Le même film avec du sang rouge, euh, le film, il y a quand même du sang partout dans cette scène-là. Il <rire> ouais. y a des gros. gigantesques flaques de sang, il y a du sang qui coule dans tous les sens. Je pense qu'il aurait été, euh, je sais pas s'il aurait été sorti euh, nous voire plus aux États-Unis, mmh. mais là, ça a surtout permis bah, que ça passe crème. Euh, et Le chancelier, fassure, oui, il,
2: il est maculé de sang, donc
5: oui, effectivement, ça aurait pas rendu pareil, ça aurait fait. Euh... Que le sang se hein, comme tu dis, c'est-à-dire qu'après, quand la gravité revient dans le vaisseau Klingon, toutes ces gouttes qui étaient machin se plachent et t'entends vraiment
2: le. Splash, ouais, et puis, t'en as, as sur les murs, t'en as par terre. Mmh. Et oui, ensuite, quand McCoy
5: fait son massage cardiaque, enfin, il, il,
2: en il, hein.
3: il, il,
5: il a les mains dans,
3: dans le sang, limite on verrait le chancelier ouvert en deux. Et bah, c'était encore une fois, c'est Nick Meyer qui a créé cette scène-là pour faire une scène choc. Il a dit, encore une fois, j'ai pas beaucoup de budget, il faut que la scène de soit, soit au début, c'était dit, bon, si c'est juste on tire sur le vaisseau, le vaisseau explose, bon, ça s'est déjà vu 3 milliards de fois. Qu'est-ce que je vais
5: pouvoir imaginer Il s'est juste dit... Dans le scénario, on avait un assassinat. Il faut que je trouve un truc euh, ouais. sympa. Et Pour
3: chouc. le petit
4: côté, comme ça, avec les traces de sang. Ouais.
5: Scène très efficace aussi. Donc juste avant qu'il se téléporte au sein du vaisseau Klingon, où euh, Kirk est complètement bourré, qui a, qui a une migraine et tout. Kirk et sous et et Chekov, qui, qui, ils ont tous les deux mal à la tête, ils sont pas bien. Kirk, il est, il a son uniforme ouvert. D'ailleurs, j'ai jamais compris l'ouverture oui. de l'uniforme dans les, dans les uniformes de, de cette génération. J'ai jamais compris, mais enfin, euh, apparemment, c'est très détendu d'avoir l'uniforme ouvert, okay, whatever. Et en fait, euh, donc. Euh, il est convoqué sur la passerelle parce qu'ils ont repéré je sais pas quoi des taux de tachyon machin truc bidule et là l'Enterprise commence à tirer sur euh, le vaisseau Klingon et tout le monde est tétanisé ils comprennent pas pourquoi ils sont en train de tirer et moi la scène je la trouve toujours su pareil hein, super efficace hein.
2: oui parce que effectivement d'après l'Arsenal d'après Scotty d'après tout le monde en fait bah non, il manque pas de torpille donc ça ne peut pas être nous. Mais d'après la base de données, c'est le cas. Donc, il y a deux informations totalement contradictoires au sein du vaisseau, ce qui fait que oui, on ne sait pas ce qui se passe. Bah à ce
5: moment-là, tu ne poses même pas la question. Tu vois juste l'Enterprise qui tire. Tu sais, c'est plus tard. Ces
7: oui, mais de, Spock, de... juste avant, dit qu'il y, euh, ouais, y a une grosse signature de chaleur qui ne devrait pas être là, Tout qui est euh, là. Quoi. Ouais, ouais. Et euh, donc, du coup, bah, forcément, devant
2: euh, ce qu'ils imaginent être le fait accompli, bah, Kirk, euh, contre toute attente, bah, il se rend en fait euh, il dit voilà l'entreprise se rend et puis euh, donc euh, Kirk et McCoy vont sur le vaisseau Klingon pour essayer de, bah, de voir ce qui se passe et puis d'aider si c'est possible et c'est là que McCoy il va essayer de ranimer le chancelier en disant ah oh, bah je connais pas son anatomie mais je vais essayer de le ranimer quand même en se disant <rire> non en se disant pas que
8: peut-être ce qu'il peut faire ça pourrait le tuer c'est ouais, ça que je, je que comprends dire, pas ouais. moi c'est un peu comme si j'essayais de ranimer l'un d'entre nous ici <rire> ça,
1: c est c est mais chouette. on n'a pas deux coeurs mais pas, par contre c'est pas, pas je docteur euh, ou
4: effectivement je suis pas sûr que ce soit hyper cohérent avec ce système de, de système secondaire qu'on découvre avec
2: j'ai fait un pistage justement de, de secourisme euh, où on m'a expliqué tout un tas de trucs et tout je me dis ouais si tu sais pas faire un truc et que ça se trouve as tu pas tuer, au bon endroit, tu, peux tu peux facilement tu peux casser les côtes tu et peux etc. faire plus, de mal, plus que... de mal que,
7: que faire du bien
2: ouais. tout à fait donc euh, c'est j'ai jamais compris euh, pourquoi ils avaient fait que, en sorte que McCoy n'ait aucune connaissance de la physionomie Klingon ou qu'il n'en ait pas et qu'il agisse au risque de faire ouais. n'importe quoi parce que quand finalement Chang dans le procès plus tard il dira qu'il est incompétent bah ouais,
7: gars, t'étais incompétent, il fallait rien faire, quoi. En même temps, il a une connaissance. Euh... Oui, mais
2: mais il est gigantesque, il, il, quoi. Il, hein. Oui, mais non, oui, mais pas pour les clins
7: invisibles, moins ce vrai. qui est bizarre. Mais la scène, je
8: vais juste revenir sur, sur la scène où Kirk choisit de se rendre plutôt que de répliquer et tout ça. C'est le Kirk diplomate qu'on connaît pas forcément, et en fait qu'il décide de se rendre sur le vaisseau parce que. Il a, il a réfléchi rapidement, il se dit qu'est-ce que je dois faire, c'est des négociations pour tenter la, une approche euh, pour euh, nous diriger vers des, un traité de paix. En fait, j'ai trouvé la décision courageuse, un petit peu peut-être contre le personnage, mais en fait cohérente, c'est-à-dire ouais. qu'il a une mission, non mais il a une mission ouais, au nom de la fédération, et il choisit la solution la plus compliquée pour lui, le, le soldat. Celle de se rendre, celle d'aller sur le vaisseau. Mais qui va avec la mission prioritaire, c'est-à-dire qu'ils vont faire la paix malgré ce qu'ils pensent. Sans soldat, voilà, c'est-à-dire qu'il y va. Sans soldat, sans rien, il choisit d'y aller avec le docteur. C'est courageux, en fait, je trouve, pour le personnage. Et c'est à ce moment-là
2: que Spock, il lui fait une petite tape dos et dit qu'il lui met un petit traceur parce qu'il se dit, oh tiens, il va se passer quelque chose.
5: Mais après, c'est aussi cohérent avec le personnage de cœur hein, qui est un capitaine euh... qui a une conscience de l'importance de son rôle et à partir du moment où ça se passe sur son vaisseau et d'ailleurs c'est ce ça va être une des phrases importantes du procès il est responsable dis
2: oui à partir peu importe que en fait euh, bah c'est pas je moi qui l'ai fait pas, je, je suis responsable d'ailleurs du coup, effectivement, il est responsable de ce qui s'est passé.
5: Donc, son vaisseau a tiré sur les Klingons, enfin, contre tous les traités de paix, enfin, c'est un
2: C'est surtout qu'il y a deux personnes de son équipage, là, c'est réel, c'est même pas un... C'est eux qui ont tiré. Tout à fait. Parce que le vaisseau, il était juste inutilisable sur l'instant, mais c'est le fait qu'il y ait les deux tueurs, les deux tireurs qui sont venus dans le vaisseau qui font que le chancelier est mort.
4: Mais c'est ce qui le différencie des vilains, au final. C'est que, même malgré son avis, il suit la la chaîne de commandement, et puis, euh, il fait de son mieux, quoi.
5: Ouais, mais comme le disait Marie-Paul, ça le rapproche de la fille de Gorkon qui va contre son opinion aussi, c'est-à-dire qu'elle mm -hmm. suit euh, les, les, la voix de son père. Donc,
2: contre, euh... contre, contre la vie de tous les autres Klingons, d'ailleurs. Ouais, hein. Donc, ouais, elle ouais. leur tient tête, elle leur dit, non, non, ça. on va faire ce que moi, je dis, quoi. On vient de parler du, du
3: traceur que Spock met sur l'épaule de, de Kirk. Pour moi, c'est euh, l'une des petite facilité du film. C'est marrant parce que donc, je l'ai revu hier avec le Blu-ray donc en HD sur un écran un peu grand, en tout cas plus grand que ce que j'avais la première fois que j'ai vu le film. Je me sens quand les multiples fois j'ai vu le film en VHS ou à la télé bah on, le, on le remarquait pas trop finalement le truc avec l'image SD les petits écrans là maintenant que le Blu-ray ça se voit quand même comme le nez au milieu de la figure et surtout on le revoit pendant tout le film on le voit pendant le procès on en a parlé tout à l'heure mais pourquoi quand ils arrivent dans le pénitencier plus tard
5: pourquoi est-ce qu'on leur enlève pas les uniformes oui, et tout ça n'a aucun sens on n'a jamais vu un exemple de prison dans lequel on t'enlève pas ton uniforme où il n'y a pas une fouille au corps voire plus corps, c <rire>
2: ouais, mais les, les sauf que les, les, les prisons clignonnent les mecs ils ont rien à foutre ouais, si les mecs ils meurent ils peuvent pas s'enfuir théoriquement donc
5: bon, on est, on est vives, comme le dit Romain, il voit la simplicité. Mais tu peux imaginer que dans le futur, il y a des gens qui sont persuadés que le vaccin contre le Covid te file des nanoparticules <rire> qui te connectent à la 5G. Pour le coup, tu peux imaginer que dans 400 ans, on aura au moins la technologie de le faire, si tu veux. Donc tu te dis qu'il y aura peut-être des, des technos qui auraient été, tu vois, ne serait-ce qu'une injection dans le bras. Ça aurait peut-être été un, peu, un petit peu plus oui, Star Trek après, et futuriste. Que...
7: Moins discret qu'un petit, euh, voilà, un il petit il avait pat été comme on the ça, back. Euh, genre, oui. euh... Bon bah allez, je... tiens. <rire>
3: tu peux dire que tous les officiers de Starfleet ont des nanites implantés oui, en eux pour les retrouver s'ils si sont kidnappés et, et surtout, ou un truc ouais. comme ça? Il avait ouais. Mais ça question... ça
4: enlève beaucoup d'intrigue en fait.
7: Bah c oui c'est ça. Mais
3: là c'est un comme un, voilà c'est l'un des rares défauts du film je trouve là. Une des parce que, mais le dans match, là moi, je ça veut pas dire vu, que euh... tu peux traquer
4: les actions de tout le monde <rire> et il y a plus d'intrigue. Bah, oui ça... voilà mais je suis, on est bien <rire> d'accord.
2: Et ça justement c'était un des ressorts comiques et narratifs de Star Trek Beyond si vous vous souvenez avec justement le bijou que Spock avait offert à Oura ah, ah, On en parlera oui, oui, oui. le. Après le comeback c'est ça aussi. Comeback c'est ça. à chaque fois il est
5: l'officier machin et il te dit il est là. Non juste il y a quand même un truc qui peut t'interroger aussi sur la connaissance de Spock et le fait qu'il a un avance dans sa réflexion que les autres pourquoi il le fait discrètement à ce moment-là Parce qu'il aurait très bien pu dire à Kirk... Attends, je te fais une injection au cas où. Ou je te colle il, un truc. Il je te dit. colle un truc. Or, il décide de le faire euh, discrètement. Donc, ça veut dire que. C'est pas vis-à-vis des, -vis des Klingons, puisque, a priori, les Klingons ne sont pas en train d'écouter l'entreprise et tout. Donc, ça veut dire qu'il est déjà en train de se dire, il y a une trahison interne, forcément. Mmh. Bah, c'est un il, mec il, logique. Je refuse hein. de le dire. Mais bon, une petite seringue hypodermique, ça m'aurait quand même. J'aurais trouvé ça un peu moins, un peu moins ridicule.
3: Donc, Nimoy, le gars sûr de Shatner.
2: <rire> mmh. Donc, après, on a le balai diplomatique, on voit le président de la fédération. D'ailleurs, on, on voit que le siège de la fédération, c'est à Paris, donc euh, au Trocadéro, hein, c'est
5: la première fois qu'on le voit euh, à Paris, ouais. Et même en comptant Neggen, en comptant les... Si tu fais le ah, peut-être, ah, oui, tu raison, peut-être que... que ah, tu raison, ouais. Si... C'est pas avant cet épisode Ah oui, c'est ah, si en saison 1 deuxième...
3: ou 2, ouais. Mais bah par contre, nous avons déterminé tout à l'heure avec Marina qu'a priori, le bureau du président était dans l'appartement de Thierry Lermite dans le Dîner de Con. <rire> Et si on regarde bien, dans même... le bureau, il y a même la petite maquette de Tour Eiffel qui est peut-être faite en allumette
8: mais ouais, ouais. C est, c est tout, tout ça est authentique hein. Alors, je vous invite à regarder la scène parce qu'on l'a décryptée tout à l'heure avec Romain Nichita ouais, investigation
3: cool du quadrant pop
5: c'est très cool de voir la tour Eiffel dans, dans Star Trek enfin, ouais, voilà. mais par contre ce qui est quand
3: même un peu, un peu bizarre c'est la seconde réflexion que j'ai tout à l'heure c'est dire que tous les organismes importants de ce futur sont sur Terre, c'est-à-dire que le QG de Starfleet est à San Francisco, le siège de la Fédé est à Paris. Il y a rien pour les autres, quoi. Un, ah mais un un pour public. moi, je,
4: pour ça, je trouve que les Klingons ont raison quand ils disent que la Fédération est raciste et qu'elle est humano-centrée. Hein. Bah oui, oui, Vous voyez, c'est
7: un simple. hub euh, dans, dans une partie de la galaxie. Bah ouais.
5: Les humains sont les États-Unis de l'OTAN, quoi. En gros, c'est une collaboration, mais enfin. Euh, bah c'est disons
7: euh, que c'est les
2: Vulcains voilà. et les humains qui ont créé la Fédération. Donc c'est un peu le Bruxelles,
5: l'Union européenne. Ils ont tiré un peu le mauvais, le mauvais parce qu'il y a pas grand-chose sur Vulcan. Lequel... Non, juste une chose sur cette scène, ça permet d'introduire un, un élément important. Il existe une director's cut hein, de ce film. Alors, euh, vous attendez pas à des miracles, Marie-Paul Paul euh, T'attends pas à des miracles. C'est pas, euh, c'est pas aussi, euh, c'est pas un autre pas autre film j'exagère, mais c'est pas comme Star Trek 1. C'est pas Justice League, ça c'est sûr. Et c'est pas non plus Star Trek 1 dans le sens où vraiment ça rajoute de l'ampleur. Ça au change quelque chose. Ouais. Euh, c'est des petites scènes par-ci par-là qui rajoutent un peu d'intrigue. Et là, c'est la première scène où il euh, y a un nouveau personnage qui apparaît, dont j'ai oublié le nom, mais qui est joué par René Aubergenois, qui faisait Odo dans Star Trek Dispers 9, et qui est une sorte de... Euh, euh, un aide-de-camp, un peu, ou ouais, un stratège. Ça, ouais, une un espèce de... Ouais, un, je sais pas, officier de sécurité, whatever. Euh, voilà, c'est un personnage qui n'est pas fondamental du tout dans la compréhension du film, mais qui va avoir son rôle jusqu'à la fin du film, malgré tout, et c'est la première grosse scène dans la Director's Cut qui est coupée, où il explose, il n'explose pas du tout, mais il explose un plan de sauvetage de Kirk et, et McCoy. Il explose, Voilà, on pourrait envoyer un commando sous terre, machin, un truc bidule chouette. Le plan est refusé, mais c'est un nouveau personnage qui, est un, qui disparaît de la version cinéma euh, qui est présente sur les plateformes de streaming.
8: Et si je pouvais rajouter juste un, un, un petit mot sur le président de la fédération, parce que j'ai passé tout le film à me dire « il me rappelle quelqu'un, il me rappelle quelqu'un ». Alors déjà l'acteur, bon, c'est Kurt Woodsmith qui jouait dans The 70 Show, et qui, est, qui a eu plein de rôles et tout ça, et qui, qui est très très bon. Et et dans Robocop. Euh, et qui a joué dans X-Files. dans enfin, euh, voilà ça a une petite grotesque. plein plein Voilà, plein, donc euh, excellent, excellent Trek, acteur. Euh,
5: dans le meilleur épisode de Star Trek Voyager, qui s'appelle euh, Year of Hell.
8: D'ailleurs, sans doute, les, les épisodes que je préfère de, de Voyager, vu que ce qu'aurait dû être la série, si Ronald Demo n'avait pas quitté la série. Et... Mais après, il a créé Battlestar, hein, Battlestar Galactica. Enfin, Voyager, oh, je oh. pleure souvent en pensant à ce que ça aurait pu être. Mais bon, on a eu Battlestar Galactica derrière. Bref, mon propos, c'est que j'ai passé le... le... <rire> j'ai passé... Voilà, Manu adore uh, Voyager, on en parlera tout à l'heure. Mais donc, j'ai passé le film à me dire, mais à qui il me fait penser et tout Et je me suis endormie. Et tout à coup, ici, tous les gens de ce podcast en sont témoins, vers 1h du matin en train de m'endormir j'ai eu un flash et euh, en fait le, le personnage me faisait penser au maître de, euh, de Uma Thurman dans Kill Bill volume 2 lorsqu'elle est formée en, en Chine et donc c'est le même personnage avec les grandes moustaches, les moustaches blanches. blanches puis au niveau des
2: maquillages trouve... on a l'impression que c'est le même euh, ouais, truc de voilà. costume
8: d'Halloween euh... alors est-ce que c'est une référence innocente je ne crois pas parce que je vous rappelle que Kill Bill commence par une citation le, la vengeance est un plat qui se mange froid et il mmh. y a écrit okay, en dessous Proverbe
3: Et là, t'as deux personnes qui se sont marrées dans la salle quand j'ai vu le film, c'est moi et
5: ma sœur. <rire> voilà.
8: Et mais moi aussi. Non, non, mais moi aussi, j'étais là. Et là, mon mari m'a regardé en mode, mais de quoi elle parle et Pourquoi elle rit
5: Et à cause de ce putain de film, j'ai souvent euh, fait euh, le fier en soirée en prétendant que euh, c'était une citation de Shakespeare, du coup, parce que je, moi, vu que c'est Chang qui le dit tout au long du film, je croyais que c'était Shakespeare. En fait, c'est pas du tout lié à Shakespeare. Ça n'a rien à voir avec le reste, du, euh, le reste du truc, en fait. Et quand même, par par à ce qu'on disait sur la fédération raciste, le président n'est pas un humain. On ne sait pas ce qu'il est, mais a priori, ce n'est pas un humain.
2: Bon, en tout cas, on va avancer un petit peu, on va aller directement au procès euh, qui est donc vraiment sympathique donc on a Kirk et McCoy qui sont accusés effectivement bah, d'avoir sabordé euh, le traité de paix et donc euh, l'assassinat du chancelier et donc on a Chang qui est un peu le rôle du procureur donc moi je trouve en plus la scène elle est plutôt classe avec un super décor avec un juge qui, qui tape une espèce de grosse boule en ferraille qui fait des super étincelles et on a donc dans le rôle de l'avocat le colonel Worf qui est donc joué par Michael Dorn, le même acteur qui joue donc Worf dans la nouvelle génération et qui se trouve être le grand-père du personnage donc là encore une fois on a une super super passerelle un super lien entre ce film là et la nouvelle génération qui est vraiment vraiment super et donc là du coup on a plusieurs scènes qui sont vraiment cool où effectivement donc Kirk reconnaît euh, bah, sa responsabilité ce
4: j'adore c'est quand, quand il passe la bande oui, là, là, de son ça. journal et qui dit, bah oui, je l'ai dit quoi. Enfin, oui, voilà, c'est ça. Il n'y euh, a, a pas de pirouette, ah, je l'ai dit, non. mais c'était dans tel contexte. Mais il y a aussi,
2: c'est pareil, quand aussi, dans cette scène, le,
5: McCoy, le, quand il dit. McCoy euh, génial. Ouais. Parce qu'on parle du fait qu'il ne connaît pas l'anatomie Klingon, mais il y a aussi le fait qu'il vieillit que ses mains tremblaient littéralement, et, et, etc.
2: Et à etc., cause etc. de l'alcool, effectivement. À cause ouais. de l'alcool et tout.
5: Et il y a un autre effet scénaristique que je trouve aussi c'est que le, le procès est diffusé en Mondiovision. On va en parler comme. En euh, comme Galaxy Vision. Ouais. Jeunesse, en Galaxy Vision. Et du coup, tu vois les réactions des différents acteurs, que ça soit le président de la fédération, l'équipage de l'Enterprise etc l'Excelsior aussi tu parlais de Gressley Whitney qui réagit qui réagit aux différents moments du procès et c'est marrant parce que ces petits inserts je trouve que ça, ça rajoute encore plus au, au film et en effet, bah, General Chang toujours. Euh, j
2: moi j'aime bien la, la petite phrase, euh, le, la petite blague. Et à un moment, McCoy, il fait une petite blague pendant le procès, et t'as deux Klingons qui rigolent <rire> au fond. On
3: parlait tout à l'heure de la traduction, les Klingons qui parlent en VO, etc. Là, ce qui est excellent, c'est le début de la scène, la mise en scène unique meilleure. Parce qu'on commence avec les Klingons qui parlent en Klingon en voyant sous titré Ensuite, on passe par la cabine des interprètes, un peu comme à l'ONU. Ensuite, on, on voit Kirk et, et euh, Dr ouais, McCoy qui, qui ont leur petit hein. Et ensuite, tout passe donc en anglais. Ouais, et on a comme on ça a cette, cette mise bien. en scène qui te fait comprendre que, okay, il parle en VO maintenant, pour sa on le fait en anglais. C'est un peu comme le début du 13 e guerrier de McTiernan quand tu as le oui, personnage de Banderas qui, qui comprend au fur et à mesure le, le viking et nous aussi avec lui. Ouais, ou euh, Octobre Rouge aussi. Je ouais, pense Octobre début, Rouge. Il hein. y a un peu la même, même chose. Il passe
8: sur les, les lèvres, enfin, à ce moment-là. On... Et, et l'autre
3: truc qui est super important avec cette scène, c'est à quel point ce film réussit, est une réussite. C'est que cette scène devient un peu iconique de la franchise. Euh, il sera fait référence plein de fois, y compris dans le WarDex avec le fameux épisode il croit que c'est un procès, <rire> mais en fait, c'est pas du tout un procès. <rire> mais ça montre à quel point euh, l'iconographie de ce film a marqué. La franchise, voilà. ce qui n'est pas du tout le cas de, de plein d'autres choses, de, des films précédents, mais celui-là vraiment marqué puis, par plein de, est plein de moi, choses comme moi ça. j'ai
5: une, qui, qui, une vieille théorie de vieux mec aigri qui dit que euh, depuis l'avènement du CGI et le fait qu'en gros tout peut devenir réel, les gens sont devenus. Enfin, tu peux donner vie à n'importe quelle idée créative, les gens sont devenus beaucoup moins créatifs qu'ils ne l'ont été à cause des compromis qu'ils devaient faire à l'époque des scénarios. Et là, clairement, cette scène, si tu prends un peu de recul et tu dis « qu'est-ce que je devrais faire si je devais reconstituer cette scène ?», je pense que tu peux la réaliser dans ton salon. C'est-à-dire que tu mets des voiles noires partout, tu rajoutes des vagues de lumière. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un figurant dans cette scène, en fait, si tu veux, parce que tout est tellement sombre, tout est tellement noir. Les deux personnages, il y a juste un spot de lumière au-dessus d'eux, mais tu ne vois rien autour je pense que ça a été tourné dans un studio grand comme mon salon à Hollywood cette scène d'ailleurs c'est bien pas, repris dans le Romain a un salon de
8: 400 mètres <rire> carrés oui c'est clair avec, des tout autour, avec une avec des vue torches. sur la tour Eiffel
4: il
5: faut, faut juste avoir un plafond mais, très haut mais, sinon, mais, ça mais tu vois et, et on parle souvent de ça et quand tu parlais tout à l'heure des budgets machin truc bidule je suis sûr que si Star Trek 6 était fait aujourd'hui avec un budget confortable, mais surtout euh, l'infinité de possibilités que t'offrent les CGI aujourd'hui, je suis sûr qu'on serait dans un truc où t'as 3 millions de klingons autour, les machins, Quoi les trucs. tu lumières, penses à la scène
7: euh... du procès Star Wars. Ouais. Bah, non, mais euh, mais la scène du le conseil, dans le, conseil dans le. Dans conseil, dans les... ouais, ouais, Où il y a les. Mais, 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 immédiat, mais par, si par exemple, ouais.
5: par exemple. Or là, non, elle est iconique parce que justement tu vois rien et que tu parles des, des rires quand McCoy fait sa blague ratée et que ah, Mais mais tu sais, t'entends ses voix mais
8: t'as pas d'insert, t'as rien, rien, tu
5: sais même pas combien y a de personnes dans cette salle en fait oh, à ce moment-là.
3: Mais elle
8: est bien, elle est bien, elle est super bien filmée. Ça
3: rappelle quasiment le, le combat de fin de Rocky IV, combat contre les soviétiques dans cette ambiance très très, vu, très, très sombre, très poisseux. C'est le pire film de la franchise, mais mais tel côté où il va ne se battre en pas. Russie, genre dans un truc très blafard comme ça. Tu t'es forcé on décortique chaque scène de Rocky IV. <rire> Chez chacun des Rockies, on peut faire les Rockies un par un quand vous voulez.
7: Manu, Alors, allez. Un, le 1, le 2, le 5 peut-être.
3: Balboa, génial. Il ne hein. faut pas me proposer non, non, des églosias parce, parce que, que j'accepte est un chef d'œuvre. Non,
8: non, mais le 5...
7: Le... Le... Et ce n'est pas le moment de se battre sur Rocky, les gars. Cinq... Le 5 ouais, avec j son, son fils...
3: J'ai appelé mon chat Rocky, donc euh, s'il vous plaît. Avec le
8: fils de salon si, si, il est... Il est nullissime. Non, il est bien. On va proposer les micros de Romain et de Marina. Mais non. Le 5 avec son fils.
4: On ne va jamais manger
7: les marshmallows si vous continuez. C'est
4: Rocky Balboa.
3: Non mais il y a aussi le fils dans le 5 qui
7: oui, oui, oui. est joué par le vrai de
2: Mais c'est Rocky
4: Balboa, le film. Non, non, non c'est le 6, c'est le 6, c'est le 6, c'est le Rocky six.
2: Balboa. Avec
5: Tommy Morrison.
4: Tommy Gunn. Bon, oh, peu importe. Tommy Gunn.
2: <rire> oui, donc on va avancer un petit peu parce qu'en fait, leur tourne, on a un deuxième podcast à enregistrer derrière Le point de... pop,
5: mais un G, point. <rire> Ou le point G, avec un pop. <rire> La porte est là, merci. Le... Ou le point pop. <rire> aussi, le point Spock.
2: Warning, access denied. Donc, ensuite, on a effectivement. Ces... Note pour
5: plus tard. Ne plus servir de bière romulanaise <rire> dans les dîners de podcast.
8: Merci, Roman Higita, pour, euh, pour la, la, la bière. C'était pas la
0: Roman Hale hey, qui a joué là-dessus. Quelle est votre situation actuelle au plan médical euh, À part une pointe d'arthrite, je dirais plutôt bonne. <rire> Vous ne manquez pas d'esprit, docteur. Je suis chirurgien à bord de l'USS Enterprise depuis 27 ans. Et je prends ma retraite dans trois mois. Ah. Docteur, je pense que vous avez consommé de généreuses quantités de bière romulanaise aux des officiers cette nuit-là. N'est-ce pas, Sexy Objection Accordée Tout le monde a bu. Tout le monde. Et ça ne veut pas Docteur, dire que. Je... Le chancelier Gorkhan. Était-il en vie quand vous l'avez examiné à votre arrivée À peine. Maintenant, faites attention, docteur. Avez-vous jamais, dans le passé, sauvé des patients aussi gravement atteints que lui L'atomique Klingon requiert des connaissances médicales que je n'avais pas. – Je vois. – Vous étiez là. Vous dites que vous êtes proche de la retraite. – Puis-je savoir si vos mains tremblent ?– Objection J'étais très nerveux. Non. Vous étiez incompétent.
2: Vous étiez incompétent Ensuite, on a les scènes d'enquête policière à bord de l'Enterprise pour retrouver les bottes magnétiques parce qu'on se rend compte, d'après une belle scène d'exposition et de dialogue entre les différents personnages, que... Soit c'est la banque de données qui était falsifiée, soit l'entreprise a bien tiré. En tout cas, les, dans les deux cas, bah, les responsables sont bien à bord de l'entreprise. Et donc, du coup, l'enjeu est de retrouver ces bots et ensuite de retrouver à qui sont les propriétaires de ces bots. Donc, euh, c'est assez marrant parce qu'il y a Chekhov qui est super est drôle. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, on a Chekhov qui est super drôle parce qu'il fait euh, un peu n'importe quoi. Hein, et du... <rire> et c'est très drôle avec cette scène où il demande mais pourquoi euh, les bots, elles n'auraient pas été. Euh, on ne leur a pas tiré au phaseur pour les désintégrer. Et puis il y a Valerie qui fait une démonstration, donc. ce qui montre bien qu'elle y avait bien pensé, mmh. euh, où elle tire sur une marmite euh, dans la cuisine et puis du coup ça déclenche une alarme bien évidemment.
5: C'est là que tu découvres que malgré le fait qu'il y ait des réplicateurs alimentaires dans Star Trek, ils ont encore des, cu des cuisines énormes avec des énormes Mais tu sais pas si de... ça se trouve c'est un, un atelier
7: cuisine, euh, les mecs ils sont là pour détendre c'est pas, pas Vivement l'atelier macramé. Mais en
5: effet Valérie c'est un personnage intéressant qui euh, mène la quête contre elle-même, puisqu'en fait c'est elle la traîtresse, avec des... On est dans vraiment l'enquête, hein, euh... Si bien qu'elle joue même la déception quand elle se rend compte que le mec qu'elle pensait accuser, euh, on pensait l'accuser parce que c'était ses bottes qui ont été volées, alors c'est pas ses bottes, la tête le, de le, le mec qui pensait en fait à des pieds immenses qui font 3 mètres de long donc il pouvait pas rentrer dans les bottes et euh, tu en, es entre l'humour en effet et l'enquête et c'est un montage rapide et qui fonctionne super bien.
2: Et en plus de ça, il y a Tchékov qui remet une couche sur la culture russe en parlant de Cendrillon ce qui faisait beaucoup dans la série classique où en fait à chaque fois qu'il y avait une invention qui avait été faite, c'était forcément les Russes, ce qui était un peu euh, absent des films jusqu'à ce film-là et ce qui fait que, oui, que Tchékov a vraiment un rôle comique assez important.
4: Ce que j'aime bien, c'est que enfin c'est pas la flemme de l'enquête, de par hasard tu découvres ça, tu, le procédé classique de 2021, mais ça fou, ça fonctionne sur de la logique, quoi. Ils essayent de, de fonctionner logiquement
2: d'ailleurs Spock il refuse de retourner au Spatio-Doc parce que forcément Starfleet leur demande "Bon les gars, c'est bon, maintenant vous revenez." Spock il veut pas parce que grâce à des faux prétextes hein, bien sûr et il y va pas euh, parce qu'en fait il se dit "Bah oui, si les traîtres ils sont à bord, bah quand on va rentrer, ça sera mort, on pourra plus jamais les confondre." Donc du coup Starfleet pas bête, il se demande à l'Excelsior qui était dans le coin. Alors ce qui est bizarre parce que l'Excelsior au début du film, donc il y a deux mois, ils ils étaient sur le chemin du retour et puis bah finalement ils sont toujours là. Donc on imagine que l'explosion de Praxis les a fait rester sur place demande de Starfleet, ce qui explique pourquoi ils sont pas loin c'est le vaisseau le plus proche de l'Enterprise. Oui. Et du coup, bah, il demande à l'Excelsior d'aller euh, chercher l'Enterprise, parce qu'il doute bien que Spock il leur raconte un peu des conneries. Et là, bah, heureusement, bah, c'est Capitaine Sulu qui nous dit euh, d'aller se faire foutre. Quoi. Non, pas question. On, on, c'est pareil, nous aussi, on va donner des faux prétextes. Et on a euh, un petit caméo de Christian Slater, justement, qui est, qui est plutôt sympathique à ce moment-là.
4: Mais J'aime bien la petite, le petit échange de Spock et euh, valérie sur euh, quand Spock donne les ordres, justement, de mentir globalement. Qui lui demande un mensonge, non, une erreur.
3: Une exagération. Hein. Non, c'est une erreur. En VO, c'est une erreur. C'est une, une erreur, une erreur. Une erreur. Oh, qui dit... oh, Non, euh... non, elle
2: dit c'est un choix. Ah oui, un choix, oui. Vrai, mais ça. sur fois, le...
3: Ouais. le cameo Christian Slater, il y a une explication toute bête c'est que c'est sa maman qui faisait le casting du film, Marie-Jo Slater.
2: Et comme, euh, comme beaucoup de personnes, bah, il avait envie de pas d'apparaître dedans, parce que c'est cool d'être dans Star Trek. Et puis il, il était fan. Était, était c'est plus surtout. facile de
5: réussir à Hollywood quand ta maman est directrice de casting. Mais non, tu grandis à Villejuif en France. Non, mais
7: c'était une star, surtout à l'époque. Christian Slater, il avait fait. Il était en plein boom Ouais, ouais,
3: ouais. Ouais. Bah, il avait déjà fait Le nom de la rose, il a déjà bah, fait Pop of the Volume. Il a commencé
7: hyper tôt, Christian Slater.
4: C'est après qu'il s'est perdu.
7: C'est après qu'il s'est perdu et qu'il est revenu grâce à Mister Robot, qui c est une excellente est série. Robin
4: oui, des Bois, c'est ça. Rock'n'Raw et une de dans coeur. Fait, Robin ah, Jamais ouais. dans mon cœur.
7: Il a joué aussi dans, dans
8: Robin des Bois, j'avais ouais, vu le film fondre, aussi à ouais. l'époque. Donc là, du coup, on... après, on se retrouve à Rouen donc euh, la,
2: poli... la planète pénitentiaire des Klingons euh, que j'ai trouvé très sympathique. Moi, j'aime bien. Alors là, il y a côté complètement roublard de Kirk. Il arrive. Faut Il faut qu'il se tape avec un alien, quoi. C'est obligé, <rire> on lui cherche des noises et bagarre. Arrive tu arrives sans taper les genou,
4: c'est tout, c'est comme ça. C'est la règle.
2: Et donc, du coup, bah, c'est là qu'ils rencontrent une, a priori, jeune extraterrestre qui leur propose de, de s'évader et qui est forcément très, très jolie. Euh,
5: très canon et très... <rire> Ça, ça fait beaucoup penser euh, là aussi à aux séries classiques à la série classique oui tout à fait oui parce que Kirk, elle lui tombe, de, elle dans, elle les tombe pas, dans les
2: bras mais, mais les parce que ouais, mais en fait qui sauf
5: qu'il a 20 ans de plus sauf qu'il a 20 ans de plus mais ouais. qu'elle mais que euh, <rire> le twist dans le twist lui a 20 ans de plus mais elle n'est pas non plus tout à fait ah, oui bien et c'est ça. ça qui est
2: drôle oui parce que dans la, dans la série classique vous vous arrêtez pas de dire ouais c'est un tombeur et tout mais en fait non dans la série classique les
7: nanas lui tombent littéralement dans les bras sans qu'il fasse rien sauf que là pour moi alors effectivement c'est le coup je dis c'est chelou mais en fait je pense que c'était tout à fait calculé de sa part parce qu'en fait elle sert c'est intérêts tout à fait, oui, mais tout à fait.
5: Euh... et surtout c'est pas du tout une fille canon
7: et on n'en sait rien parce que c'est effectivement oui, enfin, une chaméloïde, une... chaméloïde, pas comment métamorphes, ouais. métamorphes en fait, protoïforme en fait, même ce qui, exactement. ce qui
2: est drôle c'est que d'un point de vue euh, extra c'est une, une parodie qu'on se moque du fait que qui s'envoie plein de jolies gonzesses et en fait, enfin, en tout cas, elle le tombe dans les bras et là, du coup, oui, on sait pas, ça se trouve quelle la véritable forme de l'extraterrestre et ça rend la chose différente et drôle, du coup, parce que c'est une parodie c'est on se moque de cet état de fait qu'il y avait dans la série classique et surtout euh, dans la scène où, du coup, elle se transforme elle-même en Kirk et il est juste à même accueil, il dit, ah, ah des
8: gens, il s'est roulé une pelle à lui-même, <rire> surtout, ils ont pris une actrice qui est quand même Enfin, mannequin euh, Iman qui est quand même canon. La, et... Beau, la femme de David Bowie. C'est la ouais. veuve. C'est la veuve de David Bowie. Oh, la... C'est la veuve. oui, 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 oui. Elle est, elle est, cinéma, elle, est même... David Bowie, hein. elle est quand même canon. Ils l'ont pas. Mais, mais pas à l'époque. Hein. Si si si, ils sont. Ouais. Ouais. Ils étaient mais enfin, et, et honnêtement, elle est canon. Et elle est euh, hyper habillée, on ne voilà. voit pas, mais elle, elle est à part super habillée. Elle a il super la cigare, pas il ouais, n'y ouais. euh, a pas de scène prétexte. Bon, elle embrasse Kirk à un moment, mais on va dire que c'est très c'est plus. En fait. très drôle. Voilà, elle le et, manipule. Et, et
3: McCoy qui est saoulée derrière du renfort. Mais
1: ouais.
8: oh tout ça, c'est très drôle. C'est plein de références <rire> à la série classique et à ce qu'est Kirk. Mais en fait, j'ai trouvé que l'utilisation d'Iman, parce que maintenant, ils prennent plein de mannequins pour juste être jolis et c'est tout. Elle a l'air elle joue bien. Je ne comprends pas pourquoi elle a pas fait plus de fil. Pourquoi ils l'ont tué Parce que
7: elle a fait d'autres choses. j'ai regardé ça à bio. Elle a fait d'autres trucs en même temps. Là, oui. Alors, je sais pas s'il y a eu du redcon ou pas. Est-ce
3: que le personnage d'Iman est censé être euh, la même, mais... voilà, comme Odo Je sais pas s'il y a eu des romans ou des choses qui ont en fait non, c'est la ce seule.
7: Le... J'ai regardé, c'est la seule occurrence. Donc ouais, il que ouais, ouais. censé comme ils c'est espèce... pas du tout la même.
2: Euh... Le même terme. Ouais, le même ouais, terme.
3: Mais même à à, à l'époque, les founders n'existaient pas. Mais est-ce que depuis, toi, un peu comme le chevalier de Gotos dans ses originales, qui était un peu redconné comme étant un Q, je sais pas du tout ce qu'il en est. Je sais pas si ils disent
2: un mythe. C'est censé être
7: un mythe cette espèce, et ils disent pas que.
1: Ah, ah, je je pense
2: pense mais toi, Est-ce
3: que, que cas
5: dans cas. certains romans, est-ce que ça a été... Euh, parce que
3: Odo,
2: depuis,
7: il, est pas... un, il
2: est perdu, on sait, il sait pas qu'il est lui-même, et peut-être elle aussi, elle est, est perdue. Hein. Vous
5: vous rappelez où elle se transforme en monstre affreux à mon... Ah oui, et, oui, oui. Et, et McCoy euh, jubile et se retourne vers Coeur qui lui fait un truc du genre, vous avez couché avec ça. <rire> ça euh...
4: Mais ça pourrait être totalement le genre d'espèce de, qui réglait en une phrase de, euh, elle a été détruite parce que c'était une menace pour trop d'espèces.
5: Ils le disent, ils le
7: disent, ils le disent, ah mmh. mais vous êtes telle espèce, mais on croyait que ça n'existait pas, que bah, ce n'était qu'une légende. En fait, on dit ça
2: parce que dans Deep ouais. Space Nine, il y a le personnage d'Odo qui est un métamorphe et qui se métamorphose ouais. exactement de la même façon. Donc, on se demande si c'est pas la même espèce de Sur le wiki Star Trek, il n'y avait ah, pas d'Odo, Odo de ne, ne sait pas ou
8: maîtriser ou... Sa, tra... oui. sa transformation. Alors qu'elle, lui. Elle, oui. Quand... Ouais, bah, ouais. Elle, oui. Donc, Ultra précisément, donc, euh... en plus. Voilà. Alors que... Oui,
2: mais on ne sait pas. Peut-être elle vient du Dominion, c'est pas. Oui, oui, bien sûr. C'est intéressant, en tout cas, ce que vient de dire euh, Romain. Et donc.
3: Euh... Merci
5: de m'avoir relevé.
2: <rire> c'est pour ça qu'il est là.
5: Et c'est là aussi où, donc, le badge. Le discret émetteur qu'avait vu, qui fait la moitié du dos de William Shatner, <rire> dos proéminent euh, bah, à cette époque de la. Euh, Fort musclé. Euh, C'est là qu'il rentre euh, en compte puisque euh, l'Enterprise vient sauver. Euh, ouais, 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 ouais.
3: Juste tu as quand même autant à l'arrivée de Pente, les décors étaient un petit peu un peu minimalistes. Autant lors de l'évasion, là, on a des super planches. Je crois ouais, qu'on ouais. était tourné en Alaska, ouais, il me ouais, semble, avec bien. des doublures. Hein, c'est pas eux, ils sont cachés ouais, sous les couvertures. Ouais. Mais là, ça donne une certaine ampleur qui est, qui est plutôt pas mal. Ce euh, que voilà.
7: tu veux dire, c'est qu'avant que l'enterprise arrive, euh, il y a quand même, euh, bah, ils s'échappent, mais en fait, ils s'échappent pas vraiment, quoi. Il les emmènent oui, dans un, ça, autre, euh, un piège.
2: Oui. Ouais. Pourquoi pour les truc, tuer discret, Pour faire les tuer. enfin, légitimer leur assassinat en faisant passer pour
5: ils sont enfuis, on les a tués. Avec une scène très drôle où il euh, y a la scène cliché où le méchant va révéler son plot puisque oh je vous laisse oh, le, bon, le Justement, <rire> puisque vous avez mourir je vais vous le dire et là, et là, et là ils se font télétransporter et Pierre qui est furieux parce que c'est juste au moment où il est il fait bon sors oh, il fait vous voulez que je vous ramène Captain Spock fait non merci et cette scène
2: est, ah, est encore super une drôle. fois la, la brillance de
5: l'écriture de ce film hein, de, de bout en
3: bout et, même du, dans le et du jeu
2: comique euh, des mm, acteurs mm, mm, mm.
3: et puisque c'est la thématique de ce podcast je vais revenir en arrière mm. <rire> <rire> on a eu comme Alors, crois, dans Star Trek 2 non mais, non, mais avec ce, ce personnage de, de, de métamorphe on a quand même le summum des effets spéciaux de l'époque le fameux morphing ouais. qui était le truc à la mode à l'époque il faut se souvenir c'est l'époque du clip Black or White de Michael Jackson c'est vraiment c'est le truc où
5: il fallait placer un morphing partout à l'époque c'est vrai. Ouais.
3: Et c'était pas trop mal fait d'ailleurs en non, bien, ouais. au,
5: au déroulé du film et aux décors qui sont utilisés dans le film, c'est quasiment, euh, quasiment la seule scène qui se passe vraiment en extérieur en fait. Hein. Le budget euh, décor, il a dû passer essentiellement. Et, dans bah, cette
2: scène. et non seulement ça, mais aussi Ouf, en termes de maquettes. Parce que tous les vaisseaux, euh, la base, etc., c'est que du réutiliser des films réutilisé. précédents. Et on, on a deux vaisseaux Klingons euh, différents, et bah, ils viennent des films précédents. Et on exactement. a l'Excelsior et l'Enterprise.
5: Le, on l'a dit, hein, la scène de procès, c'est une fausse scène épique, puisqu'en fait, elle est tournée dans le noir et tu vois rien. Bon, la, les dernières scènes, le, le, le congrès Et, et puis, les décors de il la espère, nouvelle génération, chose, donc euh, vraiment... Euh... Donc, en fait, c'est la seule séquence vraiment euh, extérieure de tout le film, en
4: fait. C'est un, un de movie, en fait. Mm -hmm.
5: Mais c'est Star Trek, hein. Star Trek, pour moi, c'est un sitcom, hein, je le dis toujours. Hein. Chaque épisode de Star Trek se passe quasiment dans euh, six décors qui sont réutilisés d'épisode en épisode. Oui, mais ça réussit
8: l'exploit, moi, je trouve, par rapport au numéro 3. Euh, de, de donner l'impression qu'ils avaient des valeurs de production qui étaient mmh. euh, immenses mmh. donc ouais, c'est de... voilà c'est la cinématographie le l'angle de la caméra mais
4: d'ailleurs on l'a pas dit tout à l'heure c'est il est relativement pas long comme film, enfin, il fait 1h40 et calme 1h50, je, 50, crois. je crois. Par rapport à, au ouais, film Star Trek, c'est cool. moyennement c'est un des plus courts. Il se passe plein de choses, je trouve.
2: D'ailleurs, justement, euh, l'enquête, ensuite, elle se conclut. Euh, donc, une fois que Kirk et, et McCoy euh, sont à bord, donc Spock un peu les briefs et puis leur, leur. Du coup, oui, Kirk, en fait, il fait que subir dans le film, il fait pas grand chose, hein, finalement. Hein. C'est Spock, finalement, qui fait un peu tout et puis, puis le reste de l'équipage. Euh, donc, le les, les assassins.
5: C'est le pas l'acteur du film, c'est le symbole plutôt de l'évolution idéologique. C'est ça, tout à fait.
2: Il n'est pas du tout moteur. le moteur, exactement. Donc euh, les assassins sont identifiés, bah, c'était donc les deux enseignes racistes du début, qu'on retrouve morts, hein, bien évidemment. Hein. Et donc du coup, pour retrouver les responsables avant la prochaine conférence de paix, parce qu'on sait très bien qu'ils vont recommencer, euh, sinon les comploteurs. Euh, bah, du coup, Kirk a quand même l'idée euh, qu'il soumet à Spock de tendre un piège donc, à la traîtresse, en faisant croire que les assassins bah, sont toujours vivants à l'infirmerie.
5: Ont survécu ouais. à leur euh, suicide, enfin je sais pas si... Ouais, accident, enfin ouais, accident, je sais plus ce qu'il euh... dit. Enfin,
2: en gros, ils disent qu'ils sont à l'infirmerie. Et bien sûr, bah, c'était Kirk et Spock qui étaient cachés à l'infirmerie qui attendait Valeris, qui bien sûr donc du coup bah, se dévoile et à ce moment-là donc fusion mentale forcée de Spock pour qu'elle puisse bah, donner les noms de tous euh, les comploteurs euh, qu'elle connaît donc la, la Cartwright en particulier bah, les Klingons eux-mêmes et bien sûr les Romulans hein, qui étaient bien sûr dans le sale coup
5: quoi. Deux, deux grosses scènes euh, de Spock hein, dans ce que tu viens de citer la première c'est quand il découvre que valérie est la traîtresse où tu le sens faire preuve de rage hein, pour non, vraiment, oui, là, là, Il, il s'énerve, des... C'est la seule fois où il s'énerve ouais, vraiment il, donne, la un fois il, il un donne un coup dans un qu'il il joue le, le, le mec, mec énervé. Ouais, ouais. Et deuxième chose, quand il fait la fusion mentale où tu es dans une, for une forme de viol psychique, hein, le, le mot est un peu vieux, un peu Non, mais, hein, mais
7: c'est le moi ça m'a fait, fait penser à ça. ça hein.
5: Oui, il, 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 il va contre son gré. Il et et c'est ça parce, parce que dans
2: Enterprise, c'est aussi euh, précisé que ce qui, ce qui se passe là, effectivement, c'est un viol psychique. Mmh,
5: mmh m'a retourné cette scène parce qu'en plus, Valérie commence à, si je me rappelle bien, Valéris commence à saigner du nez pendant qu'il lui fait mmh, le. Non,
2: non je ne sais pas de ça. Non, mais en tout cas, ça se voit qu'elle souffre et, ouais. et les autres personnages ah ouais. sont tous. Il y a un gros malaise. Un je crois pas. Pas. Il, y Il y a un, malaise, un gros malaise quoi. Quoi. pendant cette scène. Ouais. On se dit, waouh, Spock, ouf, là, quand même, euh, ça va loin. C'est là où justement, à ce moment-là, où euh, elle refuse de donner les trucs et lui demande est-ce que c'est un mensonge. Et elle lui dit non, c'est un choix. Donc en gros, c'est. Euh... Guigui vient de faire un geste
5: obscène. Et c'est aussi là qu'il découvre que. Alors je me rappelle plus dans l'ordre des choses, mais c'est aussi là qu'ils découvrent que leur ennemi qu'ils recherchent, c'est probablement un vaisseau klingon qui peut tirer en étant occulté. Exactement. Hein. Ouais. Euh, petit rappel historique de Star Trek, donc on sait depuis longtemps que les, les klingons peuvent s'occulter comme les Romulanais, ce qui, ce moi j'ai toujours trouvé très paradoxal d'ailleurs, pour une, une, une race de guerriers courageux, honorés, machin, de... De Parce se cacher, est, ouais. Autant c'est une technologie qui convient très bien au Romulané, autant ça semble un peu bizarre pour les, les Klingons. Et par contre, il y a un défaut de ces vaisseaux qui, qui sera conservé jusqu'à Next Generation et même jusqu'à Star Trek Generation et au-delà, c'est qu'ils sont obligés de se désocculter pour tirer. En fait, je ne sais pas si tu avais compris ça. Bah si, de toute façon, le ils dit, le redisent dans le les films. Et, le, le, et, et là, apparemment, ça serait le premier vaisseau. Le, alors pareil, hein, ça fait... Malheureusement, partie de ces trucs dont ils C'est un peu comme le Transwarp de l'Excelsior dans <rire> Star Trek 2 ou 3, ou plus jamais référence, bon là, ils avaient fait un vaisseau qui arrive à tirer en étant, en étant occulté, et du coup, euh, l'équipage comprend que ce qu'ils recherchent, et ce qu'ils recherchent ça va être compliqué, c'est un vaisseau qui peut tirer en étant occulté.
7: Et il précise bien que c'est un prototype. Hop là, petite twist scénaristique pour faire. Euh, hop là. Au moins c'est bien, c'est placé. un peu comme, comme, les, comme,
3: comme les, les moteurs missiles plus, hein, donc j'imagine que c'est possible. <rire> hein, mais... je, je, je crois qu'après la redcon, c'était que bah maintenant qu'on sait que ça existe, on peut le détecter, donc ça sert.
2: Oui, c'est vrai qu'il le détecte très facilement en plus. Euh, justement. Son, en gros,
3: bah, il trouve le, le pot d'échappement du, du vaisseau, c'est ce qu'il dit. Moi, moi euh... j'avais vu,
5: justement que les zones, les Klingons n'auraient pas accepté une technologie où tu peux tirer occulté, ce qui est quand même le comble de la lâcheté en fait. Euh, mais bon.
7: Je ne veux pas tirer. Ce que
0: vous voulez est hors de propos. Ce que vous avez choisi, c'est une fin. Je préférais que vous ne tiriez pas.
4: Ah c'est vraiment de l'anecdote et ça n'a pas totalement rapport. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait du fait que je suis en train, je suis dans la saison 4 d'Angel en Et C'est marrant parce que j'ai regardé le film et après j'ai regardé un épisode d'Angel où c'est l'épisode où ils font croire à Cordelia qu'il va se passer quelque chose pour révéler que c'est elle la méchante. C'est exactement le même plot, et euh, j'ai maté l'épisode juste après, ça m'a assez fait rire. Euh,
7: Comment t'as spoilé, la Angel <rire> <rire> Il y a prescription.
2: <rire> oui, donc après, on a l'enquête qui est conclue, ils arrivent forcément à la conférence de paix, ils règlent le problème. Il y a juste moi une scène que je trouve un peu ridicule, c'est quand Kirk saute pour sauver le président, oh, euh. ah, oui. parce que t'as le méchant sniper <rire> qui allait lui tirer dessus. A ce plan est un peu ridicule quand même, faut dire la vérité. Et puis bon, ben bah voilà, euh, les, euh, les méchants sont confondus, l'amiral Cartois est, est arrêté vrai, est par Sulu.
3: T'as de... raison, mais c'est là qu'on a l'apport de la version longue dont on a commencé à parler tout à l'heure avec la fameuse scène de, du, du responsable de Starfleet qui est joué par René Aubergenois et qu'on retrouve dans la version longue dans cette scène puisqu'en fait, dans la version cinéma qui est disponible sur la plateforme, on voit des amiraux de Starfleet qui se précipite vers le cadavre
5: du sniper Klingon qui tend la main vers lui et ça coupe. Et voilà, on le voit plus. Et justement parce qu'il a le sang rouge, ça vient de me, voilà, ils sont étonnés parce qu'en fait quand tu tires dessus, le sang n'est pas n'est pas rose, il est rouge en fait. Et du coup ils disent mais c'est bizarre, c'est un Klingon. Mais mais dans la version ciné ou la version qui est sur la plateforme ou
3: en blu ça va pas plus loin. Et en fait la suite de, de la scène dans la version longue, c'est que bah en fait il tend la main vers son visage pour lui arracher son masque. Ah, mais et oui, sous le masque c'est un humain, c'est René Ren Ren Aubergenois c'est l'acteur qui joue le responsable de Starfleet. Parce que euh, moi j'ai regardé la
2: scène, le, le film, je l'ai revu sur Prime vidéo, effectivement ça n'y est pas. Mais maintenant que tu le dis, j'ai dû voir cette scène, quelque part, bah parce que c'est un en
3: VHS, en, en, même sur le DVD, il me semble que c'était cette version-là. Et c'est vrai que, du coup, dans la version ciné, cette fin est un peu précipitée. On voit en effet qu'il euh, se précipite vers Cartwright, il l'arrête sans vraiment l'arrêter. Enfin, c'est très rapide, donc on comprend pas trop ce qui se passe. On passe à la dernière scène sur Pandore Thorprise, merci, au revoir. Et je crois que c'est. Alors, d'après Nick Meyer, c'est euh, Nimoy qui a un peu euh, modifié le montage euh, vers la fin. Ils sont un peu embrouillés là-dessus. Et euh, Meyer a pu rétablir une version un peu plus longue pour les diffusions télé, VHS, etc. C'est-à-dire que lui-même n'aime pas appeler Director Scott, il dit c'est pour le marketing, pas ça Director Scott, pour moi c'est juste une version plus longue.
5: Pour euh, taper sur Chang, ils doivent faire une, ils doivent faire une modification sur euh, les torpilles pour les rendre une torpille à tête chercheuse. Donc c'est Spock et
2: McCoy qui et font est la modif. Sur une idée
5: de Oura. Sur une idée de Oura. Bon, la scène est marrante. Après, bon, tu peux te demander ce que McCoy, qui est un docteur, va aller réparer une torpille. Il ne bon, faut, pas, faut pas aller chercher ah, trop loin. C'est Spock
2: bon, qui lui demande de l'aide. Et puis non, pas Spock de tout, lui dit, dit quoi faire. Je ne suis
5: pas sûr que Scotty aurait peut-être été plus qualifié que Spock, logiquement. Mais bon, c'est que, que McCoy. Mais bon, c'est pas grave. Et euh, c'est le capitaine Sulu qui vient save the day puisque l'Enterprise est en train de se faire démonter, hein, puisqu'il se faisait tirer dessus par un vaisseau qu'il ne pouvait pas voir, donc il ne pouvait pas se défendre. Et, et euh, que, euh, Sulu demande à se mettre en opposition entre l'Enterprise et le vaisseau ennemi pour se prendre quelques torpilles à leur tour. Et
2: c'est là qu'en fait, on se rend compte que tous les membres d'équipage ont, ont un rôle euh, dans la, la, la voilà, finalité ça. du truc. Il y a juste Kirk qui dit feu. Sinon, lui, son rôle, c'est de dire feu. Euh, et les autres font le job, en fait. En même temps, c'est... C'est normal, c'est a évident. le
4: rôle d'attendre que les autres. Tout à fait. Non, mais du stylos,
2: coup, c'est pour ça que euh, le, le le crew fonctionne aussi bien, quoi. Bah, il euh,
3: y, y a une scène qui les met en valeur, euh, donc, qui est un, qui est juste avant, c'est quand ils arrivent en territoire Klingon et qu'ils doivent tenter de parler Klingon. Oui. Euh, ah oui, euh, c'est très génial, très drôle avec Chekov et Chekov et, très très et Ouvra ah. qui sont dans, dans leur dictionnaire en train ouais. d'essayer de. Ce qui est bizarre, parce que d'ailleurs, on pourrait le traducteur. Non, parce qu'ils doivent. Ils se disent que le traducteur. Tu identifié par les machines.
5: Mais tu pourrais dire que pour comprendre ce qu'ils disent, t'as besoin d'un livre quand même, enfin, dans le futur. Des livres euh, en
2: des papier, deux, oui, plutôt qu'une tablette. Euh...
8: Ouais. Non, mais pour le coup, pour avoir euh, utilisé un dictionnaire comme ça dans les années euh, 80-90 on se reconnaît tout de suite un genre de scène et quand je l'ai vu ça m'a
4: la scène n'a aucun sens mais elle est très drôle pas la grammaire non mais
5: bon Oura est une génie des langues ça on le sait depuis le début donc pourquoi pas et de la danse des langues et de la danse
8: moi j'ai juste une scène à rajouter Chang fini dans la gloire et dans Shakespeare qui termine avec to be et là
5: notre to be comme dirait Schwarzenegger note to be.
7: Donc c'est l'anniversaire aujourd'hui. J'ai vu passer Alors, ça sur euh, Twitter. Si nous écoute, <rire> tu nous écoutes, <rire> si, tu nous
5: écoutes. Celle-là, elle est pour toi. Si, si, si toi aussi, tu regardes des épisodes de 4 heures sur Star Trek 6 euh, en 2021, elle est pour toi. Alors, mais,
4: imagine.
2: Donc on va conclure donc, avec la dernière scène de l'équipage bah, de cœur qui ne veut pas rentrer au bercail et qui mm -hmm. se disent bon, tiens, on va faire une dernière petite euh, virée et c'est là qu'on va parler de The Lost Era.
5: Ouais, juste pour dire que donc, le, le film se termine. Euh, très bien d'ailleurs, le j monologue j'adore. Ouais d'ailleurs cette phrase de Kirk, alors je sais plus ce que c'est en français mais en, en anglais il dit second star to the right. En fait c'est une référence à Peter Pan et si je dis pas de bêtises je crois que c'est uniquement le film Peter Pan d'ailleurs c'est pas c'est pas autre chose. Mais voilà je sais pas d'ailleurs d'où vient cette pourquoi Peter Pan parce que je crois pas qu'on ait jamais parlé de Peter Pan dans, dans la série classique mais en tout cas voilà c'est une référence à Peter Pan. Deuxième planète sur la droite. Non deuxième étoile sur la droite. Et, euh, et ça nous amène dans une période qu'on va, euh, qu va appeler par la suite The Lost Terra, qui est une longue période de Star Trek entre la fin de Star Trek VI et globalement le début de Next Generation qui n'a été pas ou peu traité euh, dans le canon, en fait. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ça fait un vide de 70 ans. Ça fait un vide à peu près d'une 70 dizaine d'années. Ce qu'on sait pendant cette période, c'est qu'il va y avoir deux Enterprise qu'on qu verra, hein, mais très brièvement. L'Enterprise B qu'on verra dans euh, Star Trek Génération hein, très brièvement et l'Enterprise c'est le premier Enterprise qui sera commandé par une femme euh, qu'on verra dans Yesterday's Enterprise et on sait qu'il a été détruit et que l'équipage a... ben, ils sont tous morts hein.
2: et, et d'ailleurs qui a un rôle y dans y la consolidation de, de la paix avec les Klingons le, voilà, il y a un vrai lien avec les, le film ouais, Star Trek il y a eu quelques survivants et il y a eu quelques de
5: survivants, de... etc. Et c'est une, une période qui a fait beaucoup fantasmer parce qu'il est vrai que quand, par exemple, George Takei lobbyisait pour faire un film sur, sur l'Excelsior, il était un peu question de raconter ce qui s'est passé sur The Lost Terra. Si vous êtes vraiment passionné, il y a une série de romans qui s'appelle donc The Lost Terra, qui raconte un peu ben, toutes les grandes étapes. Donc, ça commence avec l'Excelsior, ça se poursuit avec l'Enterprise B, l'Enterprise C, et ça se termine avec la jeunesse de Riker, si je ne dis pas de bêtises, Bon, les romans ne sont pas géniaux, mais voilà. Je voulais en parler parce que, pour les gens de ma génération, on a longtemps espéré qu'il y ait euh, du contenu qui soit créé pendant cette époque-là, parce que c'est une époque quand même qui est intéressante. C'est aussi une époque de paix, hein, puisqu'à ce moment-là, l'Enterprise est en paix avec les Klingons, et les Romulins se sont retirés. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ils ne font pas grand-chose. voilà. Donc, ce n'est pas forcément une période passionnante d'un point de vue épique, mais bon, c'est une période de paix et d'exploration. Euh, on n'aura jamais vu ce film. Il y a encore des fans qui militent pour faire une série... Euh euh, de cette époque là donc euh, bon l'excelsior etc moi personnellement je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est trop tard parce que malheureusement euh, les acteurs ont énormément sur Pike. Euh, <rire> non tout à fait mais justement pike si tu veux c'est une époque où on, on savait pas grand chose en fait tandis que là si on faisait une série sur cette époque là aujourd'hui il y aurait des choses euh, à, à respecter ouais. il y aurait des choses à respecter et ça veut dire qu'il y aurait plus Spock, parce ouais, que là, malheureusement euh, michel Nicole, c'est dans un état. Ouais, avec tous les mois, mais aucun acteur, c'est du
2: possible, qui... ouais, ah possible.
5: Non, ce serait euh, comme avec l'équipage bah, de voilà. Paille, ce serait d'autres. C'est ça. Et, et du coup, bon, voilà, c'est une occasion peut-être ratée. Bon, des fois, on dit occasion ratée, puis il y a des réunions qui se font, on se dit, on, ils auraient mieux fait de pas le faire. Donc peut-être que. Non, ça, on... faut pas la faire. Hein. Pe peut-être voilà. Mais moi, je trouve que, le, comme disent les Anglais, ce train est passé. Et je pense que ça serait trop tard pour imaginer euh, George Take qui a, et les, donc les deux survivants. Euh, Michel Nicole, c'est toujours là, mais on sait qu'elle a des gros problèmes neurologiques. Les deux survivants qui sont en bonne santé, c'est Walter Koenig et George Take, donc euh, Sulu et
8: Tchekov. Et, 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 euh,
5: et, oui, et William Shatner, évidemment. Euh, mais William Shatner, on sait qu'il meurt assez vite, hein, puisqu'il meurt au lancement de l'Enterprise B. Donc euh, voilà. Euh, donc il, y il, pas
2: est, il est forcément absent.
5: Il serait pas vraiment présent dans The Lost Era, en fait. Si tu, veux. il est voilà, il disparaît à peu près à ce moment-là. Et euh, pour finir, donc voilà, est-ce qu'il y aurait de quoi faire un dernier cameo sur Koenig et George Takei? Des fois, quand je me dis qu'on a l'air du streaming et tout, est-ce qu'on pourrait pas imaginer ne serait-ce qu'un téléfilm? Ouais, tu vois, pourquoi un, frère, un petit quelque -il. ils sont
4: trop vieux pour, pour mais... que ça se marche mais... sur du caméra. Bah, mais... Tu me diras, Georges Taguet, il a juste
2: 2 ou 3 ans de plus que. que Stuart, Stewart, ouais, ils ont. Ah, oui, mais, il mais Stewart il
4: joue Picard euh, joue Picard, euh, Picard 30 ans après les oui, jeunes. Oui, oui, mais, oui, mais tu pourrais pas, faire,
5: euh, en effet, tu pourrais faire les. Bah, tu peux faire Katen Sulu, tu
2: vois. Et qu'il se passe 30 ans, un peu
5: partagé dans ce genre de truc parce que tu te dis à la fois. Ouais, non. Ça va être naze et ouais, en même temps non. tu dis mais en même
2: temps non, ça qui ils sont, sont, même. Oh, on, sont toujours vivants. Dans un
7: prochain film, euh, ouais, on a la déjà Abraham fait tout ça. Mais... On a assez de
2: préquels, on a eu assez de retours et trucs comme ça. Je pense Donc, que là, ça encore. faut, faut ouais. arrêter quoi. Il y en a encore. Ouais, je
5: sais pas. Je, je franchement d'une minute à l'autre, je peux dire le tout et son contraire. Et des fois, je dis mais non, c'est une idée à la con. Des fois, je me dis mais putain, les mecs sont encore vivants, Mais Écrit on des scénarios et les scénarios. Mais ça vaut pour chatner Tu parlais de chatner Dans l'histoire, il est mort pendant The Lost Era. Mais Shatner, on a la chance qu'ils sont encore quand même relativement en forme. Hein. C'est un très proche de Roman Igueta que, <rire> qui qu le retrouve régulièrement. Ils font des, des parties de pêche ensemble. Et, et pareil, non, tu, on a quand même la chance que l'un des acteurs les plus iconiques de Star Trek, hein, parce que Nimoy, et ça reste quand même les deux plus iconiques. Et tu te demandes, est-ce qu'il n'y est qu aurait pas un dernier truc, un dernier truc à faire
3: Le problème de Shatner, c'est qu'il a failli le faire dans la série Enterprise, mais qu'il demandait beaucoup trop cher. Oui, je, bon, pense que, je crois qu'on en avait déjà parlé. Il demandait comme salaire l'équivalent du budget complet de la saison. Hum. Donc, euh, ça ne se fera jamais.
4: En même temps, ouais. j'ai envie de dire... Ne,
5: ne jamais dire jamais. Hein. On ouais, il du, on a, il a en tout cas, streaming. il a raison de demander du pognon. Peut-être que Netflix on serait, on serait très Netflix, euh, Amazon, payé. mais même Paramount+. Enfin, ouais. Quand tu vois tout ce qui est délirant de produits en ce moment, ouais. quand tu vois que les films euh, hollywoodiens sortent directement en streaming, tout est possible
4: aujourd'hui. Hein. Ouais. On va revoir Genway.
3: C'est
5: vrai, c'est vrai. Pas vraiment. En parlant de streaming, de Projet délirant et compagnie,
3: et en parlant de la fin du film, donc quoi pour une fois, je ne reviens pas en arrière, euh, vous aviez fait la connexion entre euh, Star Trek 4 et le MCU il y a à nouveau une connexion avec le MCU à la fin de ce film le générique de fin qui avec se termine les signatures. avec la signature de tous les acteurs gimmick qui a été repris dans Avengers Endgame et je crois mmh. qu'ils l'ont très clairement repris en référence à, ouais, je pense, ouais. à ce film là
5: je dis une connerie si je dis le Seigneur des Anneaux, le dernier Seigneur des Anneaux. Oui, tu ah, dis une je
4: connerie. Pas sûr, moi. Ouais. Non, non, il y a pas. Il y avait les dessins. Il y avait les dessins, il y avait mais pas non.
5: Les signatures, des noms oh, au moment euh, des dessins. Euh, Pardon. Euh, sorry.
4: Et,
2: et bien sûr, dans Star Trek Lower Decks, ils avaient euh, repris ça pour euh, pour se moquer un peu, quoi. Enfin, pour faire une petite blague. C'est très sympa. C'est ouais, ouais, sympa. Ouais. Ça fait un autographe, quoi. Les autographes ouais, qu'ils étaient en convention.
3: Mais ça marquait vraiment la fin de la franchise, la dernière scène. Nous sommes tous sur le sur la passerelle, à part à Sulu.
4: J'aime beaucoup ce monologue de fin qui est en mode nos aventures sont finies, mais il y en a d'autres qui Vont en avoir quoi. le ouais. passage de relais de la franchise, je et trouverai.
3: Nick Meyer disait dans son bouquin qu'ils ont eu beaucoup de mal à tourner sur ces dernières scènes. Ils l'ont tourné en dernier. Il dit autant tout le tournage du film s'est bien passé, sauf ce dernier jour. Ils retenaient pas leur réplique, ils étaient pas contents. Enfin, voilà, tu sentais vraiment qu'ils flippaient, qu ils se rendaient compte que c'était la fin.
8: Ouais, moi, j'ai versé ma petite larme au, au cinéma en me disant ça y est, c'est fini, j'enverrai plus Star Trek, et en fait. <rire> Je ne savais rien là. du tout, voilà, je ne savais rien <rire> et 30 ans après. 30 ans après tu podcast dit, dessus. voilà, <rire> c'est
2: ça. Donc c'est fini, mais en même temps c'est pas fini. D'ailleurs, c'est un peu comme ce podcast, hein, parce que d'ailleurs vous, bah, pour vous c'est terminé. Hein, vous allez entendre donc, la suite de ce qu'on va discuter, genre dans 5 minutes pour nous, bah, la semaine prochaine. Euh, parce que bien sûr, on va faire un podcast par où commencer Star Trek. Donc ça sera un peu l'occasion de revenir sur les 6 premiers films. Regardez tout. et voilà Vous n'avez pas besoin de podcast <rire> il regardez peut, Il se peut trop, il se peut trop. <rire> donc euh, je vous dis, bah, ça y est podcast l enregistré. Longue vie prospérité, Salut, salut. Salut. salut.